0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 325 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 27. April. Zu einer Uhrzeit, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, lieber Jean-Claude, aber vorher muss ich mal, gerade weil mir hier noch so ein bisschen Licht entgegenscheint durchs Dachfenster, müssen wir mal über ein Thema sprechen, wir reden ja häufig über das Wetter an dieser Stelle mhm. und eigentlich haben wir die, das naheliegendste Apple-Thema, wenn es um Wetter geht, noch nie, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, aufgegriffen, nämlich die Frage, warum gibt es eigentlich auch im Jahre 2022 immer noch keine Systemwetter-App auf dem iPad? <lacht> Sehr gut, guter
0: Punkt, du hast recht, ich habe mich da selber schon drüber geärgert oder bin drüber gestolpert, weil ich selbst nach Jahren der iPad-Nutzung einfach immer davon ausgehe, das kann doch nicht sein. Also ich, ich denke dann immer bei mir, ja Frick, du bist wohl zu blöd, die heißt komischerweise anders, whatever, ist das neue iPad, irgendwas, das, weil ich immer denke, das kann doch nicht sein, warum gibt es denn keine Wetter-App auf dem Ding? Aber stimmt, du hast recht, genau, man muss ja. sich dort irgendwie im Safari-Browser was zusammenklicken.
1: Ja, richtig. Oder man lädt sich halt eine von den vielen Dritt-Apps. Also ich weiß, mhm. die Zuschriften werden kommen, wo es dann heißt, oh, die kannst du eh vergessen und meine App ist die beste. Mhm. Alles klar, aber ich persönlich bin ja so ziemlicher Fan von dieser System-App, auch wenn ich dann vielleicht manchmal gegenchecke gegen eine zweite App. Aber mhm. es gibt das Wetter-Widget, was ich ja auch noch obendrein sehr verwirrlich finde, dass du auf der einen Seite beim Widget halt das Wetter hast auf dem iPad. <lacht> Aber es ist und nichts dahinter, es ist eine totale Western-Stadtkulisse. Ja
0: genau, es ist keine eigene App, wo du irgendwie da was zusammenklicken könntest, sondern nur ein Widget. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, da, da, da bin ich bei dir. Aber du hast es ja angesprochen, guck mal aus deinem Dachfenster, wie ist denn das Wetter bei euch? Der Vorteil, den du jetzt hast, wir kommen gleich dazu, warum, du siehst, was für Wetter ist jetzt. <lacht> ja
1: genau, ich muss, ich kann jetzt nicht nur aus Erinnerungen erzählen, sondern ich genau. kann nachgucken. Also ich schaue raus und ich sehe, naja, ein bisschen blau guckt durch es ist auch jetzt nicht so ganz bedeckt, aber es sind schon ein paar Quellwolken da oben zu sehen.
0: Okay, ich gucke raus, blauer Himmel, stahlblauer Himmel, muss ich sogar sagen. Ich habe ein Dachfenster direkt über meinem Arbeitsplatz, aber das geht nach Osten rauf. Also die Sonne würde reinscheinen, wenn wir nach Westen auf die andere Seite ein Dachfenster haben. Da sind aber vor allem Solarpanels, darum ist da kein Fenster. Aber ja, bei uns scheint die Sonne wunderbar. Und das zeigt schon, wir nehmen zu einer für uns äh, sehr ungewohnten Zeit auf, gell?
1: Ja, so, um diese Zeit sind wir ja, was Apfelfunk angeht, noch gar nicht auf Touren, kann man sagen. Wir sind ja so, wir sind ja wirklich so, ja, Fledermäuse, kann man schon sagen. Wir sind so Night
0: Talker ja, eigentlich, ja.
1: oder? Wir sind Night Talker, ja, klassische ja. Night Talker. Wir, wir sind uns gewöhnt, so Late 22
0: Night. Uhr, Late Night, genau, genau. es also ist ja. ja auch so ein Thema, viele haben ja Late Night schon um 8 Uhr. Bei uns ist es so, wir fangen ja normalerweise um 10 Uhr an und dann zieht sich das halt, je nachdem, wie lange die Sendung geht. Aber heute haben wir aus verschiedenen Gründen schon um halb sieben angefangen und ich muss sagen das ist ganz komisch das ist vollkommen ungewohnt ich habe genau mein setup <lacht> weißt du mein mac meine ich bin ja da so ein ich bin so ein fanatiker ich habe dann auch immer die gleichen tabs am gleichen ort und das schnittprogramm das muss alles irgendwie stimmen so quasi das apfelfunk setup mhm. das ist alles so wie es ist aber erstens ist es sauhell, zweitens höre ich, dass das Haus lebt, das tönt ganz komisch, aber eben normalerweise so um halb elf ist ja, die Kinder schlafen, die Frau meistens auch schon, dann ist es ja ganz still und im Moment, ich, ich höre so unten laufen irgendwelche Kiddies rum, die, die, sind, die, haben, die kommen jetzt gerade vom Abendessen und so. Also, ja, wirklich komisch, wie man sich doch an solche Dinge gewöhnt, wenn man das jahrelang so macht, oder?
1: Ja, total. Wir hatten ja irgendwann mal einen Apfelfunk, den haben wir ja sogar am Vormittag aufgenommen. Genau. Das, das genau. war ja sowieso das, das Allerschrägste. Ja, ja, das so, dieses so morgens, ja, Apfelfunk aufnehmen, das passt ja gar nicht rein. Zumal, und das ist jetzt der Vorteil jetzt an diesem frühen Abend, es ist tatsächlich hier auf der Straße und am Himmel ruhiger. Das war ja damals das Problem, dass ständig irgendwelche mhm. Hubschrauber rüberknatterten oder mhm. Flugzeuge flogen oder Busse langfuhren. Und ähm, ja, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, es ist bislang relativ ruhig hier. Das ist ja tatsächlich eine Sorge, die man am späten Abend selten bis gar nicht haben muss. Nee, das stimmt. Das ist tatsächlich
0: so. Es ist halt einfach wirklich viel ruhiger per se. Also bei uns fahren schon noch ein paar Autos draußen rum. Es hat vor allem noch Nachbarn, die Rasen mähen, mit irgendwelchen Stinkern da rumbrummen. Vielleicht hört man das dann noch. Das ist natürlich jetzt im Moment, weil das Wetter wieder schön ist, ist das so ein großes Thema gerade. Aber ich muss dir ja, ich muss dir ja sagen, ich gratuliere dir zu deinem Mut, lieber Malte. Zu meinem Mut? Ja, zu deinem Mut. Es ist sehr mutig, mit dem JC sich um Viertel nach sechs zu verabreden, um einen Podcast, ist ja eigentlich egal, was man will, weil du weißt ja vielleicht, bei mir ist es so, ich habe um 12 und um 18 Uhr Hunger und das, seit es mich gibt. Ich bin so konditioniert. Ah. Und du weißt ja vielleicht auch, wenn ich dann nicht gefüttert werde oder mich selber füttere, dann hast du so eine Viertelstunde-Timeframe, danach ähm, bricht die Laune quasi akut zusammen. Und ich
1: habe zwar was Kleines gefuttert, <lacht> aber ähm, so richtig Abend gegessen habe ich noch nicht. Oje, oh oje. Oh ja, dann werde ich mal mein Bestes geben, um dich so ein bisschen bei Laune zu halten. Dann Nein, ist das ich ja so keine Angst. <lacht> der,
0: der Apfelfunk-Podcast, der schafft das.
1: Dann ist das ja sozusagen eine doppelte Challenge jetzt hier heute bei diesem Apfelfunk. Aber apropos Late Night, gute, gute Überleitung, gutes Stichwort. Denn wir bieten diese Woche aber trotzdem Late Night etwas an, so in gewohnter ja. Weise. Es ist ja Ende des Monats. Und Freitag, der 29. ist der letzte Freitag im Monat. Also Apfelfunk am Hörer. Und ja, jetzt diesen Monat findet das tatsächlich auch mal wieder statt. Wir schalten uns wie gewohnt zusammen um 21.45 Uhr.
0: Genau, und wir haben einen tollen Gast neben dem Raphael Zeier. Der ist auch ein toller Gast, aber der gehört ja fest dazu beim Apfelfunk am Hörer. Wir haben die Vera Bauer dabei. Ich glaube, das darf man sagen, oder eine der wenigen ähm, weiblichen
1: Tech-YouTuberinnen ja ganz wenigen, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja, stimmt, und, so muss man sagen. Und, und das ist ein Thema, über das wollen wir auch mit ihr sprechen, aber nicht nur, sondern wie in gewohnter Weise natürlich einen bunten Querschnitt über das, was die Apple-Welt gerade bewegt oder was überhaupt die Welt bewegt. Ah, da fällt uns schon was ein.
0: Ja, da fällt uns definitiv was ein. Vor allem, weil ja auch so ist, dass morgen, also am Donnerstag, wenn ihr euch das anhört, ist am Abend, am 28. sind ja die Apple-Quartalszahlen. Ah. Das können wir sicher schon mal einen ersten Blick im Apfelfunk am Hörer dann drauf werfen. Wir werden das dann natürlich in der nächsten normalen regulären Apfelfunk-Folge ebenfalls tun. Aber da haben wir sicher auch schon so ein bisschen eine News, über die wir sprechen können. Seit ist jetzt diese, diese Woche, wo da all die Tech-Konzerne mit ihren Quartalszahlen um die Ecke kommen. Also da fällt uns schon was ein.
1: Ja, drückt äh, die Daumen, dass die Straßen frei sind und ich rechtzeitig bar da bin am Freitag. Ja, aber komm, du mit
0: 290 auf der linken Spur, da habe ich doch überhaupt keine Angst. Oder stört <lacht> dich das, wenn du Verkehr hast? Nein, du machst da links, rechts, du fährst da durch, oder? <lacht> aber stimmt, du musst natürlich, und das ist ja vielleicht auch die Auflösung, bevor ihr euch jetzt ja, fragt, was in uns gefahren genau. ist, dass wir das komische Zeit aufzeichnen. Ähm, das liegt daran, weil du morgen, ja, das darf man schon sagen, saumäßig früh aufstehen
1: musst. Ja, ach Gott, saumäßig, wahrscheinlich gibt es da draußen Leute, die uns hören, die noch viel früher aufstehen. Okay, das gibt es meistens. Das, deshalb bin ich mal ein bisschen vorsichtig, dann so, so Extreme oder Superlative zu wählen. Aber für meine Begriffe ist es schon sehr früh, also ich muss morgen früh nach Hannover fahren. Ich möchte nach Hannover fahren, aber dadurch wird es dann halt dann doch ein bisschen knapp, wenn wir jetzt in diesem normalen Timeframe unseren Apfelfunk aufgenommen haben hätten. Ja, genau. Und da haben wir einfach gesagt, komm, das passt bei uns beiden und deshalb machen wir es am Abend. Genau, und
0: dann bleibst du dort und eben am Freitag fährst du wieder zurück, sodass es eigentlich aufgehen sollte zeitlich, dass du dann quasi vor dem Apfelfunk am Hörer wieder zu Hause bist, dein Studio starten kannst und wir uns dann quasi per YouTube zusammenschalten. Genau. Apropos zusammenschalten. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Überleitung <lacht> oh, zu unserem Sponsor. Das, das von Festival Folge. der
1: Überleitung heute. Ja,
0: ja, wirklich, tatsächlich. Ich höre auch gleich auf damit. Aber ähm, ja, diese, diese Folge wird von unserem lieben Unterstützer NordVPN gesponsert und unterstützt. NordVPN, ähm, eine VPN-Lösung, wo ihr euch quasi in andere Server, in andere Länder, 60 Länder sind es konkret und über 5500 Server, wo ihr euch einschalten könnt. Und das kann man für verschiedene Dinge brauchen. Ganz konkret, mein Sohnemann, der wollte zum Beispiel etwas ausprobieren, so einen lustigen football Manager im Web. Den gab es aber nur in Deutschland natürlich. Ja klar, Schweiz und alles interessiert niemanden. Das ging dann nicht. Dann kam er zu mir und er wusste das schon. Er hat gesagt, du, wir haben doch NordVPN, kannst du mir das kurz zeigen? Da haben wir auf seinem iPhone das installiert. Das war dann eingewählt und dann konnte er das quasi mal ausprobieren und konnte da irgendwelche Fußballtipps abgeben und ein bisschen rumchatten. Also praktische Sache kann man auch für anderes brauchen, oder?
1: Ja, es gibt praktische und lustige Anwendungen. Also lustige sind ja zum Beispiel manchmal sich in die Perspektive eines bestimmten Landes zu versetzen <lacht> und einfach mal zu gucken, was einem eigentlich angezeigt wird, wenn man eine bestimmte Website aufruft. Das find ist ich krass. Finde ich ja. mir immer ganz interessant, weil das dann so Länderansichten sind, die sind dann zugeschnitten auf die jeweiligen Märkte und auch zu Recherchezwecken manchmal nicht schlecht. Das ist lustig, aber praktisch ist es vor allem natürlich jetzt mit Blick auf das Thema Sicherheit auch. Also sei es, dass ihr jetzt in einem offenen WLAN seid und ihr möchtet um jeden Preis vermeiden, dass da irgendjemand dann eurer, euren Traffic dann irgendwie mitplottet oder sich dazwischen mhm. schaltet. Das könnt ihr dann, dann zum Beispiel nutzen. Ihr könnt dann mit Mediatheken halt zum Beispiel eben auch freischalten, die hinter Geofencing-Geschichten mhm. äh, dann halt stecken, also sprich in den USA irgendwas vom lokalen TV-Sender sehen und, 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 ganze Menge möglich und interessant ist auch, NordVPN hat eine eigene Lösung gegen Cyberviren, dann, es gibt einen Bedrohungsschutz und diese Funktion mhm. ist gratis dabei, wenn ihr das Genau,
0: Genau, also das habt ihr quasi on top und dafür müsst ihr nicht mal im, im VPN zum Beispiel von, auf eurem Mac eingewählt sein. Es reicht, wenn ihr den Client installiert habt und der checkt dann halt, wenn ihr da Dinge runterladet, ob da quasi Viren drin sind, Tracker, Werbung, die ihr nicht wollt und dann wird das entsprechend geblockt für euch und das gehört eben da dazu, dieser Bedrohungsschutz. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, schaut bei nordvpn.com slash apfelfunk vorbei oder bei uns im Link in den Shownotes, die wir drin haben. Da könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Gibt einen großen Rabatt aufs Zwei jahres abo und ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Vielen Dank an NordVPN, dass sie uns so toll unterstützen. Ich muss noch ein kleine, äh, kleines Announcement machen. Oha. Und zwar, wir haben ja vorhin über das Wetter gesprochen. Ähm, ja, Nichts Gefährliches, keine Angst ja. Dass du immer noch nach sechs Jahren zusammenzuckst, wenn ich das sage. Ich, ich spüre das förmlich. Ich denke, ey, was, was sagt er jetzt ich wieder? Ich warte
1: mal auf die Scheidung von mir. So.
0: <lacht> Dieser Querschläger in der Schweiz, was lässt er jetzt wieder raus? Ich habe es genau gemerkt,
1: Es ist mein vorbei. Liebe. Nebenbei so, jetzt haben wir über das Wetter gesprochen, wir haben genau, über NordVPN gesprochen und äh, das war's mit der Sendung. Auf Wiedersehen.
0: Pflicht getan, jetzt ist aus. Nein, dummes Zeug. Nee, nur konkret, wir haben ja. über das Wetter gesprochen. Bei uns hat es ein paar Tage gegeben geregnet, das war zwar un unerfreulich, aber jetzt ist wieder super sonnig und hey, es ist krass, was bei uns alles blüht. Ich mhm. war vorhin kurz, wirklich zehn Minuten mit meinem super tollen neuen Mac, mit meinem MacBook Pro 16 Zoll draußen, weil ich dachte, hey, so schönes Wetter kommen, die, die zwei, drei Mails schreibst du draußen. Du, das Ding war gelb. Die Tastatur war komplett gelb danach, als ich reinging und zwar wirklich nicht mehr als ein paar Minuten. Ich erzähle das drum, das muss euch ja nicht interessieren, ich erzähle es nur drum, ich bin dadurch ich bin ja so ein Allergiker und habe wieder richtig heftig Heuschnupfen und darum bin ich so habe ich eine leicht belegte Stimme einfach dass ihr das dass ihr da nicht denkt hä ist mit dem Frick los der tönt komisch ich fürchte das ist jetzt die nächsten paar Wochen wahrscheinlich so
1: ja, gut, dass du was gesagt hast, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwann so verbreitet, na, der Frick, der ist so reserviert im Apfelfunk.
0: Ja, der ist so reserviert. Der spricht ja, immer der, so der, komisch. Ja, genau, spricht so. <lacht> gut, das macht er ja eh, er ist ja Schweizer. <lacht> ja, okay. Aber dann hättest du irgendwie so gedacht, ah, der ist nicht mehr so richtig dabei, das ist ganz komisch ja, mit ja, dem. Ja, ja. Ja, so fängt's an, siehst du? Der verstellt also so in den Anfängen <lacht> ganz transparent hier im Apfelfunk. <lacht> Komm, wir tun mal
1: transparent unsere Themen verkünden. Genau, ja, da haben wir buchstäblich auch einen bunten Strauß gepflückt an Themen, aber keine Sorge, die machen... Jetzt hör alles. auf mit deinen Pflanzen, bitte. Die sind, die sind glaube ich, nicht allergisch oder lösen keine allergischen Reaktionen aus, obwohl wer weiß. Ja, das erste Thema ist Street View Reloaded. Wir haben in Deutschland in Apple Karten erweiterte Karten erhalten und darüber wollen wir uns mal austauschen.
0: Satelliten im Orbit.
1: Kommt diese Notfallfunktion fürs iPhone und die Apple Watch? Wir werfen einen Blick auf den App-Store und zwar auf 8,6 Milliarden Downloads und welche Apps wow. ganz vorne sind.
0: Genau, dann sprechen wir über eine Studie und zwar geht, gehen wir da der Frage nach, wie gut ist eigentlich die App-Tracking-Transparency wirklich?
1: Dann äh, holen wir schnell den Lötkolben herbei, denn es geht um selber Bast. <lacht>
0: hey, live hier im Appelfunk.
1: <lacht> genau, wir reparieren ein iPhone und gucken mal, was passiert. Nein, wir sprechen über Apples Self-Repair-Shop, der jetzt am Netz ist. Genau, fast charge per update, fast bitte in Anführungszeichen,
0: das MagSafe-Battery-Pack lädt jetzt schneller, wie man das macht und vor allem, wie man dieses komische Update einspielt, da werden wir drüber sprechen.
1: Ja, gute Sicht, auch das in Anführungszeichen, es geht um ein Update für die Webcam im Studio-Display. Der Apfelfunk der Anführungszeichen, mein Lieber.
0: Die Umfrage der Woche, da gibt es keine Disclaimer bei den Zuschriften unserer Hörer, glaube ich auch nicht. Dort hat es ein richtig cooles Aufregerthema drin, ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, ja, also es ist eigentlich alles angerichtet, wir können loslegen, mein Freund.
1: Vom Festival der Überleitung zum Festival der Anführungszeichen, ja. ja genau.
0: Lass ja. uns mal über Apple-Karten sprechen. Genau, diese App, die, das darf ich glaube ich zur Einleitung sagen, ja einen eher schwierigen Start hatte, nicht nur in Deutschland, <lacht> sondern gesagt. generell überall. Nett gesagt, genau, das hat auch dem einen oder anderen bei Apple den Kopf gekostet damals, aber das ist schon viele, viele Jahre her und Apple Karten ist ja über die Jahre deutlich besser geworden. Ich sage das auch, weil ich das, dadurch, dass ich seit 14 Monaten CarPlay in meinem neuen Auto habt, sage ich, muss ich das, brauche ich das immer mehr und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Aber jetzt ist quasi ein ganz, ganz großer Schritt passiert. Bei euch sieht Apple Karten jetzt völlig anders
1: aus, oder? Ja, in der Tat sieht es völlig anders aus. Also voranstellen möchte ich kurz noch, dass sie, dass die Bedürfnisse der Nutzer sich aber ja auch gewandelt haben. Also dieses... Stimmt. Dieses, am Anfang war, war ja Apple Maps sehr autofixiert und das war und das ist mhm. es nach wie vor ein Stück weit. Und das war aber eigentlich so Common Sense, dass eigentlich alle gesagt haben, ja, wenn das gut ist, reicht es aus. Man muss mhm. dazu sagen, das war auch so ein Feedback, dass ich zu vielen ähm, Äußerungen und, und, und ähm, auch zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, bekomme, dass viele natürlich immer noch sagen, naja, das Thema Fahrrad ist immer noch ein großes. Da sprechen wir später drüber. Mhm. Aber zunächst mal zu der News. Also es ist tatsächlich so, dass Apple in Deutschland von einem Tag auf dem anderen Sahen die Karten auf einmal deutlich grüner aus und äh, mhm. ja, sie haben halt sehr viele Details hinzugefügt. Man hat jetzt eben dann 3D-Ansichten in ganz vielen Städten. Du hast äh, die Sehenswürdigkeiten neu gemacht. Es gibt Ampeln, es gibt Tempolimits und es gibt vor allem, aber auch nur, wenn man jetzt in Bayern, in München da ja, sich virtuell bewegt, auch diese Funktion umsehen, das erste Mal hier, also diese Street View-Funktion.
0: Bevor wir diese Street View-Funktion ähm, erklären, möchte ich möchte ich kurz mit dir über etwas sprechen. Also ich muss sagen, ich konnte es nicht ausprobieren. Ganz einfach, weil ich bin Schweizer und ihr wisst ja, die Schweiz und Apple, das dauert immer noch ein paar Jahre länger als auf dem Rest der Welt. Drum haben wir das natürlich noch nicht, dieses Update. Aber ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, wirklich bei den Ampeln. Ich habe gesehen, du hast auch so einen Tweet mal rausgehauen, wo man das drin sehen konnte. Also ich sehe jetzt je nach Zoom-Level, gell? korrigiere mich, mhm. sehe ich quasi, da ist eine Ampel. Und wenn ich das jetzt so tue, ich kann das ja, in, ich, ich weiß gar nicht, ich habe mal geguckt in München, kann ich das glaube ich schon auch. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Apple-Karten auf München gehe, sind die Daten glaube ich schon die neuen. Da hat ja überall Ampeln. Ich frage mich, was bringt denn das? Der zeigt dir ja nicht an, wie die Ampel gerade steht, oder?
1: <lacht> das sind wir noch weit von entfernt. Das wäre ja geil, das, oder? Dass, dass die Smart Cities dann dir. Ich das heißt,
0: der malte noch ein bisschen Gas geben, dann reicht es mir noch ja. für die Orange
1: Welle. Ah, ja, das wäre ja top. Das wäre ja top. Oder <lacht> dass du dann zum Beispiel umgeleitet wirst an eine Seitenstraße, weil es da halt gerade schneller cool. geht. Oder genau, so. ja,
0: genau. Ja, das
1: ist noch Zukunftsmusik, mhm. leider. Aber naja, es ist so, dass, das Ampel-Feature ist tatsächlich eines, wo man halt sich auf den ersten Blick fragt, was bringt denn das eigentlich? Es hat mhm. zwei Nutzen aus meiner Sicht. Oder beziehungsweise. Ja, es hängt letztendlich davon ab, wenn du durch Großstädte fährst, dann kannst du ja davon ausgehen, dass dann fast jeder Kreuzung eine Ampel und ja, ähm, da ist es geht. dann eher verwirrend, dass du eben so viele Symbole hast und es bringt dir eigentlich auch nichts an, an Erkenntnis, mhm. aber gerade so in mittelgroßen Städten und in kleinen Städten ist das ja alles andere als gegeben, dass überall Ampeln sind okay. und du kannst bei deinen Routen halt so ein bisschen einschätzen, so wenn du dir das dann anguckst, bevor du losfährst, ja, wie viele Unsicherheitsfaktoren, also Ampeln Aha. sind ja immer so Unsicherheitsfaktoren ja, bei klar. der Zeitplanung. Kann Stau geben. Oder, genau, oder, oder. ja, Stau oder generell kosten sie halt ein paar Minuten und mhm. dann kannst du schon mal so ein bisschen den Überblick verschaffen. Der zweite mhm. Punkt ist, und auch das greift eher dort, wo Ampeln rar gesät sind, sie dienen ja auch als Orientierungsmarken. Also du hast zum Stimmt. Beispiel jetzt irgendwie zwei, drei Kreuzungen, aber nur eine hat eine Ampel. Und jetzt ist es ja auch so, dass dann die Ansage jetzt mal sagt, von wegen jetzt nicht an der nächsten Kreuzung rechts, sondern bei der Ampel mhm. rechts. Und dann weißt du natürlich ja. ganz genau, wenn es so eine Ampel gibt, das muss sie sein. Und wenn du ortsfremd bist, ist das natürlich durchaus von, von Nutzen. Ja. Also ich will es ja. nicht überbewerten, aber ich sehe ich seh halt schon, schon die Vorteile davon.
0: Habt ihr bei euch im hohen Norden überhaupt Ampeln? Kennt ihr das? Oder ihr seht ja sowieso immer über
1: die Düne. Du, ihr habt ja nicht so ja, viel ja. Auto. Oder? Da kommt mal wieder deine große Unkenntnis zum <lacht> ja, Vorschein, die natürlich darauf gründet, dass du noch nie ja, hier ja, gewesen bist. Ich, weiß. ich muss das an dieser Eigentor, Stelle mal, mal reklamieren. <lacht> ja. Nein, na, na, natürlich haben wir Ampeln. Also, es ist tatsächlich sind sie so. alle
0: drin. Also, sorry, wenn ich so auf ja. diesem Ampel-Feature rumhacke, aber ich finde ja. das schon auch spannend. Also, die sind wirklich drin. Apple-Karten weiß jetzt, wo äh, quasi diese Ampeln stehen.
1: Ja. Ja, erstaunlicherweise. Wow. Ich, ich war auch gespannt, ob hier in der Stadt, ich meine, Wilhelmshaven ist eine Stadt von 76.000 Einwohnern, keine Großstadt, mhm. ähm, auch ja so ein bisschen geografisch dann in der Randlage und ich habe mhm. mich halt gefragt, ist das hier auch so akkurat? Und ja, tatsächlich. Ja, genau. Also ich habe mein Umfeld analysiert, hier kenne ich ja jede Ampel persönlich und es und ist tatsächlich <lacht> so, dass die Amp Ampeln da verzeichnet sind, ja. Wow, sehr, sehr cool. Wie ist das im,
0: im, im Auto, wenn du, wenn du fährst? Wir können es ja gleich verbinden mit einem anderen Feature. Es gibt ja jetzt auch diese Tempoanzeige, also quasi da darfst du 50, da 30, was auch immer, da 300 bei euch, ähm, das wird ja jetzt quasi angezeigt, so wie man das ja von vielen Autonavis schon kennt. Ja. Wird das bei CarPlay dann auch in der, also sowohl die Ampeln wie auch diese Tempolimits, wird das ja. in der Karte von CarPlay angezeigt?
1: Beides wird in der Karte angezeigt. Cool. Wobei diese Tempolimits tatsächlich so ja, ein schwieriges Ding sind. Also da habe ich auch viele Zuschriften zu bekommen äh, ja. und äh, habe ich auch schon selber festgestellt, dass diese Daten, die da dem zugrunde liegen, nicht immer akkurat sind. Und das ist natürlich ja, auch immer. Stimmt. Also ich finde, diese diese Features sind natürlich immer riskant, wenn dir ein Tempolimit angezeigt wird und du verlässt dich darauf, dass höher liegt als das, was angeordnet ist.
0: Ja, nee, ist gefährlich, da hast du absolut ja. recht. Bei uns nicht anders, bei mir ist es so, das Navi-System von meinem ID3, das hat auch hinterlegt die Geschwindigkeiten, aber gleichzeitig tut das Auto mit einer Kamera mhm. quasi diese, diese, diese Signale dann auch lesen. Ja. Und da fällt mir oft auf, dass das, wenn du so ein bisschen rumzoomst in der, in der Karte, siehst du, da wäre irgendwie, ich sag jetzt mal was 60 und du fährst dann und siehst, nee, Moment, das ist eigentlich 50 und das wird dann auch entsprechend von der Kamera übernommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin froh, dass mein Auto das mit Kamera noch verifiziert, weil das stimmt tatsächlich relativ häufig nicht.
1: Ja, ja, das habe ich auch. Also in meinem Auto ist auch so eine Kamera eingebaut und die zeigt das auch mhm. dann im Tachometer an, welches ja, genau. Tempolimit gilt. Und das ist halt wesentlich verlässlicher als diese Anzeige. Zumal es bei der Anzeige eben auch so ist, mir ist nicht so ganz klar, welchen Nutzen sie da konkret hat. Also allenfalls, dass du, wenn du vergessen hast, das letzte Schild ist, was weiß ich, 20 Meter her, was galt hier noch? Dass mhm. du da mal so drauf guckst, aber du musst halt drauf gucken und du sollst ja eigentlich nicht die ganze Zeit aufs Navi gucken und also ja. es wird ja halt nicht, auch nicht angesagt, bei Navigon gab es mal so in der App auch das früher schon, vor Jahren, das ist ja auch jetzt nichts bahnbrechend mhm. Neues und da konntest du halt einstellen, dass wenn du zum Beispiel 10 oder 15 h zu schnell gefahren bist, Stimmt. dass es dann immer so Dong hat gemacht hat. Du hast recht, ja, genau. Das, das war ganz Anzeige praktisch manchmal. 5
0: zu viel, weil sonst bist du ja schon arm.
1: <lacht> ja, das kostet ja hier nur Taschengeld.
0: Eben, bei euch ist kein Problem, da kannst du auch 30 <lacht> zu viel reinhaben haben. <lacht> ja, dann, ja Mittlerweile nee, auch nichts mehr. Hoffe der Bußgeldkatalog
1: Bu ist ja kräftig verschärft worden ja. an der Stelle, ja.
0: Aber da schlagen wir euch, glaube ich, nach wie vor noch um ja, Mengen.
1: bei euch ist es ja so, dass man gleich Privatinsolvenz anmelden <lacht> genau, kann. Genau, je, ne? je nachdem, je so, nachdem. So,
0: Innerorts zu schnell fahren ist unendlich teuer Ist ja auch okay, ja. ich. Ist voll okay. Absolut. Ist ja auch gefährlich, also alles gut. Aber, ähm, ich, das stimmt, das, das konnte man machen, da, da wurde man gewarnt. Das kann man in gewissen Autonavis nämlich auch einstellen. Ich glaube, ich glaub, meiner kann das sogar auch. Ich bin gar nicht so sicher. Ich finde die Idee schon noch spannend, weil ehrlich gesagt, wenn ich so fahre und wir sind jetzt halt sehr beim Auto, das gebe ich zu, beim Auto ist es schon oft so, ich fahre einem Schild vorbei, mhm. dann habe ich das irgendwie gespeichert, ja 60 oder 80 über Land. Und dann irgendwann denke ich, ja, gilt jetzt das noch? Wurde das irgendwie, war das? Oder umgekehrt, du fährst so in den 60er rein, und denkst, da ist doch alles frei. Und irgendwann, du weißt, ich bin ja ein ungeduldiger Zeitgenosse, irgendwann frage ich mich dann, äh, ist das jetzt aufgehoben? Hört das jetzt auf? Kann ich jetzt wieder schneller fahren? Und da bin ich eigentlich schon noch froh, wenn, wenn ich da so eine visuelle Anzeige habe, dass es eben irgendwie immer noch gilt.
1: Ja, wie gesagt, das hängt halt auch davon. Wenn sie stimmt es stimmt, es muss stimmen und zum anderen hängt es eben davon ab, glaube ich, auch, ob dein Auto nicht dann schon eben das bessere Feature hat. Und das bessere steht das, das Gute. Also... Ja. Hätte Definitiv. ich das nicht, hätte ich das nicht im Auto, bin ich völlig bei dir. Das war früher für mich halt auch mal so eine Orientierungshilfe, wie mhm. gesagt, bei dem Navigonsystem, dass wenn ich in, wenn ich irgendwo ortsfremd war, und du hast es ja auch gerne mal, du, du bist überfordert mit den vielen Schildern, die dir da ja, angezeigt genau. werden, die Verkehrswege. Ja, auch im Ausland oder so. Ist ja, das oder extrem, dicht befahrene Stadt. Also da, da, da übersiehst du schon eher mal etwas, als wenn du jetzt eben dich in deinen heimischen Gefilden bewegst. Und da war es dann immer ganz gut, wenn du nochmal gucken konntest, war das mhm. jetzt eigentlich auch, auch im, im umgekehrten Sinne. Also, dass man, wenn man merkt, oh, die hinter einem werden so unruhig, vielleicht ja, fährt man genau. viel zu langsam. Ja, ja, guter Punkt, genau. Dann
0: denke ich auch immer, ich mache wahrscheinlich was falsch, wenn die alle so drängeln oder so, ja, ja. genau. Ja. Ja. Aber das stimmt, weißt du vielleicht noch zu dem, du, du hast natürlich recht, ich bin ja, ich gebe zu, ich hatte jetzt 14 Jahre lang das gleiche Auto, Und das hatte das alles nicht und jetzt habe ich natürlich eines, das das alles hat und für mich ist das immer super speziell, nach wie vor, weil ich denke, wow, Kugel, cool, der scannt da all diese, aber wahrscheinlich ist das heute Standard, das haben wohl viele Autos oder diese Kamera, die dann quasi diese, diese Schilder da
1: liest. Ja, ich denke mal, das werden immer, dass wir immer mehr Autos haben ja. und ähm, Apple braucht halt wirklich aktuelle Daten. Sie sagen ja auch, dass ja. sie zum Beispiel, du kannst ja Meldungen machen über Unfallstellen und so weiter. Mhm. Ähm, Sie sagen ja auch, sie würden auch sonst irgendwie schauen, dass sie das optimieren. Ich bin gespannt. Also klar, jetzt am Start ist es ja so: Es gibt irgendeinen einen Datenstand, den sie da zugrunde gelegt haben. Mhm. Jetzt haben sie jetzt jetzt mit diesem Release hat ja auch sozusagen das Crowdsourcing erst angefangen, dass eben die Leute genau. alle zuliefern. Jetzt ist die spannende Frage: Wie schnell verarbeiten sie diesen Input? Ja. Und es kann natürlich sein, dass wir binnen von wenigen Wochen sehen werden, je nachdem, wie viel Personal sie darauf ansetzen das ist oder, wie jetzt, ja, oder? oder wie gut die Algorithmen sind. Ja. Dass es dann deutlich akkurater wird. Das muss man ja. tatsächlich, da muss man fair bleiben und ihnen eine Chance geben. Klar, definitiv. Aber, im, aber im ersten Moment hat mich das Tempolimit. Feature, außer dass es halt nett aussieht. Ich finde es immer cool, wenn so Schilder angezeigt werden. Ja,
0: ich auch. Sieht irgendwie viel realistischer aus, gell? So total genau.
1: professionell. Aber ja, ja,
0: genau. Es geht mir genau, es ist lustig, dass du sagst, mir geht es genau gleich. Ja, also ästhetisch aber, ist es
1: eine Erweiterung, eine gute ja, Erweiterung.
0: genau. Aber auch etwas, wenn wir bei den Tempolimits sind, was nicht drin ist, gell? Das sind keine Blitzer. Also du wirst nicht ja. irgendwie gewarnt, Achtung, da hinten steht der Kasten links von der Düne oder so. Das ist nicht der Fall.
1: Das ist nicht der Fall, das ist eben auch der Rechtslage geschuldet, dass ja. eben Blitzerwarner ja mittlerweile hier, äh, uns das heißt auch. mittlerweile, verboten, aber auf jeden oder? Fall deutlich verboten sind. Du kriegst ja. halt auch einen Punkt in, in Flensburg und so weiter, wenn du erwischt wirst mit so einer Radarwarner-App. Aber ja. auch als Anbieter bist du halt dann da in so einer Grauzone unterwegs ja. und Apple geht das halt nicht ein, dieses Risiko. Also ich denke, auch dieses Feature werden wir hier nicht irgendwann erblicken.
0: Ja, nee, das ist eben ist bei uns in der Schweiz genau das Gleiche. Also sollte das dann mal bei uns kommen, dann werden wir sicher auch keine Blitzerwarnungen da drin haben, selbstverständlich. Ja, lass uns zum Elephant in the Room kommen. Und zwar zu einer Funktion, die jeder kennt, die aber garantiert niemand finden wird, weil sie Apple wieder unglaublich dumm benannt hat. <lacht>
1: ja, ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz so zu den 3D-Ansichten. Die, die könnte Stimmt. man auch noch mal kurz eben ansprechen, dass die machen ja auch einen Teil des, des, veränderten Aussehens aus. Also zum einen ist es so, dass wenn du in die Innenstädte reingehst, erdeckst du viel mehr Grün, weil tatsächlich so wirklich jede Innenhoffläche und Grünfläche ist jetzt von Apple erfasst mhm. und auch drin. Die, die Karten mhm. sehen einfach, also man muss mal sagen, die sehen einfach schöner aus. Sie sehen lebendiger ja. aus. Genau. Und was das noch äh, verstärkt ist halt, dass wenn du, und das, das erfordert schon einen speziellen Handgriff, wenn du dich in so eine Schräglage visuell begibst dann siehst mhm. du halt auch so sehr schön diese, diese ja, aus geometrischen Formen bestehenden Gebäudenachzeichnungen. Das ist teilweise ganz lustig, wie, wie akkurat. Ich mhm. habe jetzt zum Beispiel in meiner Straße, da gibt es so Reihenhäuser, die haben so einen kleinen ja, Vorbau in Anführungszeichen, ja. wo dann die Tür ist. Und selbst mhm. das ist dann nachgebildet, so ganz klein mit so einem, mit so einem Quader, der noch vorgelagert ist. Finde ich dann total putzig, wie sie das gemacht haben. Und cool. ja, bereichert halt auch so ein bisschen die Karte, der Gestalt, was Orientierung angeht. Dass du eben so, ja. wenn du irgendwo unterwegs bist und du, du siehst es so ein bisschen dreidimensional, du kannst, selbst wenn du jetzt nicht die Original-Ansichten hast oder Street View, aber du mhm. kannst dich dadurch ein bisschen besser orientieren, ja. finde ich.
0: Das glaube ich sofort, vor allem spannend, dass sie das quasi so breitflächig eben, wenn ja. es sogar bei euch quasi drin ist, so breitflächig ausrollen, weil ich finde auch bis jetzt, also ich bin ja noch auf Stand vor großem Update bei Karten, man weiß nicht genau, wann das in die Schweiz kommt, da ist es ja so, du kannst dieses 3D ja auch aktivieren, aber seien wir ehrlich, das macht ja nicht so arg viel, also Nein. je nach Zoom-Level, aber ja, das eigentlich, eigentlich kippt das die Karte so ein bisschen, aber damit hat sich
1: dann auch schon wieder. Ja, ja das war in Und Deutschland ja auch schon, so. Weil, Gell, das war eben, das war lausig. Ja, es euch ja war, war, auch so. war lausig, sie hatten ja vorher nur jetzt Berlin und so, die absoluten ja. Großräume. Selbst Hamburg war ja nicht 3D, meines Wissens. Mhm. Und äh, dann hatten sie noch so völlig überdimensional die Sehenswürdigkeiten reingepinselt, also den, den mhm. Alex, äh, den, den Fernsehturm ja. und dieses Brandenburger Tor. Das haben sie alles korrigiert, das ist jetzt auch alles so vom Maßstab her viel adäquater eingezeichnet. Wie ist das
0: eigentlich mit diesen Sehenswürdigkeiten? Ich habe das natürlich ausprobiert, da irgendwie in München das, das Olympiastadion, das sieht recht cool aus, muss ich sagen. Ähm, in dieser, in dieser, eben in dieser 3D-Optik äh, quasi, ist das, also sind das nur so die Top, ich keine Ahnung, die Top 10, die ich wahrscheinlich auch kenne als Schweizer in Deutschland, oder sind das viele? Kannst du das abschätzen, die sie
1: ja. da so verdreidisiert haben? Also ich glaube tatsächlich, es sind die Prominentesten. Schon, denn ja. Ich stelle schon fest, dass so, sag ich mal, hier in, in den kleiner, kleinteiligeren Regionen hast du keine Wahrzeichen, die danach nachgebildet ja. sind. Du hast wirklich jetzt so ein Schloss Neuschwanstein, das Brandenburger Tor. Ja. Also dieses, ja, was den Amerikanern so als Buch verkauft wird, Must ja, ja. In, in Deutschland, in Germany. Genau, das ist da, da dann quasi drin. Genau, die sind dann halt da drin. Es, es wäre eigentlich ganz schön, wenn Apple irgendwie so eine Art, ja, weiß ich nicht, Wettbewerb oder, oder Einreich Plattform ja, das
0: wo du sagen kannst, das muss rein oder so.
1: Ja, oder dass so 3D-Modellierer, so Leute, die sich damit auskennen, dann vielleicht dann irgendwie sowas einreichen können, dass man so nach eine und nach... API. Ein, ja, eine API, also whatever. Also auf jeden Fall irgendwie, dass man, ich, ich finde, das wäre so ein netter Effekt. Ne? Du kannst halt so ja, die Community ein bisschen einbinden und gleichzeitig äh, bereichert es die Karten. auch Es würde auch ja viele Regionen stolz machen, wenn sie dann so Also Ach, der PR-Effekt war immens, wenn es dann heißt, oh, guck mal, unsere Brücke, unser ja, Wahrzeichen ist in Apple Maps dann als da, 3D-Modell Also wenn man das jetzt könnte, so wie du
0: es jetzt skizziert hast quasi, man könnte diese 3D-Modelle gesagt anliefern, da würden doch sicher viele Tourismusregionen auch das machen. Weißt ja, du, so gut. sagen, hey, komm, wichtig, wir, wir machen das, dann ist es attraktiver in der App drin quasi.
1: Ja, ja. ja und wenn, wenn Apple letztendlich der Flaschenhals bleibt, also dass sie jetzt redaktionell das bearbeiten und sagen, also abwägen, ist das überhaupt relevant mhm. und äh, sieht das richtig aus und packen wir es rein. Also diese Entscheidung soll natürlich bei ihnen bleiben. Ja, logisch, aber, klar. Aber es wäre eine Win-Win-Situation, glaube ich.
0: Ja, ja wäre wirklich noch cool, genau. Okay. Jetzt, aber. jetzt hatten wir die 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 an und für sich coolen, aber
1: ich sag mal, jetzt wollen mal, wir uns mal umsehen. Ne?
0: Genau, jetzt wollen wir uns wirklich mal umsehen mit Street View, nein umgekehrt, wir machen Street View mit umsehen, weil bei Apple heißt Street View eben nicht Street View, sondern umsehen ja. und da habe ich glaube ich den Vorteil als Schweizer, da musst du mir jetzt ein bisschen etwas erklären. Und zwar, ganz kurz, das Feature im Moment ist genau wie Street View, nur in München aber, bei euch jetzt so, korrigiere mich, wenn ich ja, falsch liege. Ja, also ich kann durch München spazieren, ich war ja auch schon ein paar Mal in München, habe das ausprobiert, sieht geil aus, da durch die Straßen, eigentlich wie man es von Google kennt. Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, Moment mal, da ist doch dieses Land, dieses große Land in Deutschland, wo ich einen guten Freund habe mit dem ich viel podcaste. Die haben sich doch vor zehn Jahren schon gegen Google gewehrt. Und wenn ich mich nicht irre, ist Street View bei euch auf dem Stand vor, keine Ahnung, Kurzeinführung des ersten Mercedes-Benz oder elf ja, Jahre. Zwei, genau. 2011,
1: das war das Jahr, wo Google hier und nichts Neues gezogen ist, ist. Genau, ja. die
0: haben dann aufgegeben, so nach dem Motto, boah, diese Deutschen, die spinnen mit ihrem Datenschutz, wir hören gleich auf. Jetzt fängt Apple damit an. Wie, ja. wie, wie geht denn das?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, vor allem wenn man sich das genauer anguckt, stellt man halt fest, dass ja Apple überhaupt nichts anders macht als Google seinerzeit. Sie, sie, sie sind einfach jetzt schon mal da durch die Gegend gefahren, zumindest in München, haben Fotos mhm. gemacht, sie, sie stellen die Leute vor vollendete Tatsachen und mhm. ähm, jetzt, es werden natürlich, das hat Google auch gemacht, Gesichter, Kennzeichen und so ein Zeug wird automatisch verpixelt. Klar. Man, man kann... Und da muss man aber dann auch dann erstmal auf eine, eine Apple-Webseite gehen und dann findet man eine Kontaktadresse und dann kann man datenschutzkonform sagen, hey, meine Adresse darf nicht gezeigt werden. Wobei kurioserweise, das habe ich heute gelesen, das so ist, dass dann halt in dieser Umsehenfunktion, also in dieser, diesem 3D-Panorama, mhm. da wird dann wirklich eine harte Pixelwand gebaut, dass dein Haus nicht zu sehen ist. Aber in der 3D-Ansicht, die augenscheinlich, wo die Texturen auch auf diesen Aufnahmen basieren, da bist mhm. du weiterhin zu sehen. Und das Ganze, das hatte ein Medium nachgefragt, ist wohl augenscheinlich auch dann konform mit den Vorstellungen mhm. der Datenschützer. Was dann, total, ja. was dann total merkwürdig ist, weil am Ende siehst du ja trotzdem das Gebäude auf diese Art und Weise. Also ja gut, mich, aber du siehst ja schon, ich meine, du hast vorhin von, deinem Rhein, von den, den
0: Reihenhäusern bei dir ja. um die Ecke gesprochen. Angenommen, du hast jetzt da zwölf Reihenhäuser. Und ich bin der böse Bube und ich will das Gelbe aus, ausrauben, dann hilft mir das ja nicht, wenn ich dieses als 3D habe. Dann finde ich die zwölf Reihenhäuser zwar, aber ich weiß dann noch nicht unbedingt, welches welches ist, oder? Also weißt jetzt. du, ich habe ja kein Problem mit Street View, nicht, nicht dass wir uns da falsch ja. verstehen. Aber jetzt mal gedanklich, wenn du jetzt eben nicht willst, dass dein Haus da erscheint, ich finde dieses 3D-Pixelzeug ist schon nicht ganz das Gleiche, wie wenn du es halt wirklich schön fotografiert siehst, oder?
1: Nee, es ist wohl so, dass tatsächlich dann in diesen 3D-Szenarien, dort wo du umsehen ist, auch die, mhm. die Häuser nicht geometrische Formen sind einfach nur, sondern ja. mit Texturen aus dem Foto belegt ja. werden. Also das Foto ja. ist quasi von deinem Haus weiterhin sichtbar in dem Dienst. Nur halt nicht jetzt in Umsehen, sondern in dieser 3D-Ansicht. Also okay. die Verstand Bilder kann man, wenn du dir die anguckst, das mhm. ist schon noch ziemlich akkurat. Okay. Gut, wir müssen uns nicht über den Sinn oder Unsinn von diesen Ängsten unterhalten, dass man, dass man ausspekuliert wird mit Bildern, die möglicherweise ein Jahr oder älter sind. Ich glaube, da gibt es in heutiger Zeit oder gab es vor zehn Jahren schon wesentlich bessere Möglichkeiten und ja. auch Einbrecher gehen da ganz anders vor. Das ist also, Quatsch. Je, je länger ich darüber nachdenke, oder je länger diese das Die schon geht. war völlig übertrieben damals. Völlig, völlig. Und das ist die spannende Frage, weil Apple eben eigentlich nichts anders macht. Gut, sie haben eine andere Reputation sicherlich als Google. Das muss man in die Waagschale werfen. Mhm. Die, die wirklich spannende Frage ist aber eigentlich, wie steht es um den Zeitgeist? Also wie sind die Deutschen eigentlich ja. jetzt im Jahre 2022, elf Stimmt, Jahre nach sowas. dieser Google-Krise drauf? Ja. Haben die sich jetzt beruhigt? Haben die, weil sie gemerkt haben, dass sie an vielen anderen Stellen auch viel transparenter geworden sind und äh, viel mehr ja, Big Data da draußen ist? Ist denen das jetzt mittlerweile egal mehrheitlich? Mhm. Oder geht das jetzt wieder so los, dass es... Das geht ja wahrscheinlich auch nicht spontan los, sondern das, das hypt sich dann wahrscheinlich nachher, wenn dann Stadt um Stadt dann hinzugeschaltet wird.
0: Ja, das ist eben genau die große Frage. Da hast du recht. Ich meine, klar, Apple fängt mit Umsehen jetzt erstmal in München an. Das ist nicht ganz das Gleiche, wenn du quasi halb Deutschland aufschaltest und sagst, juhu, hier seid ihr. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen ein Test, weißt du, dass sie mal so ein bisschen spüren wollen, was passiert da jetzt genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, also. Ich kann mir natürlich täuschen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass unter Umständen das Mindset heute halt ein bisschen anders ist, weißt du? Wir ja. haben all die sozialen Medien, wir haben alles, wir posten, also wir jetzt nicht, aber sehr viele posten ihre Kinder ständig, überall schreckliche Sache, etc. Und ich weiß nicht, ob, ob sich die Leute heute noch gleich drüber aufregen wie vor 10, 11 Jahren, weil das war ja. schon noch recht speziell damals.
1: Das war schon noch recht speziell, aber ich gebe dir recht. Ich, ich glaube auch, dass damals halt noch eine andere Generation halt einfach da war. Mhm. Heute ist es zum Beispiel so, also ohne das jetzt, ohne jetzt in irgendwelchen äh, Altersklischees zu denken, aber das, es ist heute so, dass vom, vom Kind bis zum Senior halt der Internetgebrauch auch weitgehend üblich ja. ist und dass genau. dementsprechend auch nicht jetzt mit, genau. mit modernen Sachen und Anführungszeichen modernen Sachen, aber mit dieser Technikwelt man auf Kriegsfuß mehr so steht, genau. wie das vor elf Jahren bei vielen noch gewesen ist und ich glaube, das gibt schon einen Ausschlag, weil wenn man guckt, welche Schicksale damals so von Medien skizziert wurden, die sich halt daran gerieben haben, dass das passiert, das war natürlich schon Eben auch viel Klischee. Das waren Leute, die, die eben äh, das erste Mal von Google gehört haben im Kontext ja. von, von dieser Handy Street View-Geschichte.
0: Beziehungsweise kein Smartphone und ja. so weiter. Ja, genau. Also Google,
1: Google ist quasi, auf gut Deutsch gesagt, zu ihnen nach Hause gekommen auf diese genau. Weise. Ja. Und, und, dann, und, und vorher war Google da kein Begriff in diesem Haus. Ja. Und das hat und sich und ja drastisch halt geändert. Ja. Ja. Darum glaube ich
0: auch, dass das wahrscheinlich funktionieren wird. Und dann ist ja noch eine andere spannende Frage. Also gehen wir mal davon aus, heute neues Mindset, anderer Zeitgeist ähm, funktioniert. Apple wird jetzt da anfangen, ich meine, die werden ja hoffentlich nicht in München stehen bleiben, es gibt ja auch ein paar andere Städte und dann ist ja die Frage, was macht denn dann Google? Ja. Merken die dann, hey, wow, Apple, diese blöde Firma, mit der wir sowieso immer in Clinch liegen, die macht das jetzt, Kommen die dann zurück oder oder meinst du, die haben Deutschland einfach für immer und ewig quasi aufgegeben in dem Bereich?
1: Die strafen Deutschland mit Missachtung. Hey, genau, also weil ja, das jetzt hättest
0: du ja dann eine Alternative, stell dir mal vor, ja, wenn Apple umsehen groß ausrollt und Google hat immer noch diese zehn Jahre alten Fotos da.
1: Ja, mit so rationalen Entscheidungen ist das bei diesen IT-Konzernen ja manchmal so eine Sache. Also, ja, das, stimmt wenn, allerdings. Wenn wir das allerdings. Wenn wir allerdings Kalkül zugrunde legen, dann ist es natürlich geradezu alternativlos, dass Google sich auch wieder mehr engagiert. Ja. Und, ich, und ich weiß, sie haben ja auch in den letzten Jahren in Deutschland immer wieder sondiert, ob mhm. der Datenschutz zum Beispiel jetzt dann gnädiger mit ihnen ist. Sie haben ja. auch, glaube ich, Stimmungschecks gemacht und haben geguckt, wie ist es jetzt. Also ich glaube, sie haben Deutschland nie wirklich den Rücken gekehrt. Mhm. Sie haben es aber, sie haben keine Veranlassung gesehen, weil sie halt keinen Bock hatten, jetzt dann wieder ins Fadenkreuz zu geraten. Ja, klar. Jetzt, jetzt ist es ja eine viel elegantere Situation für sie. Sie, ja, können jetzt, sie können in diesen Klar. Markt reingehen, indem sie ja mit alten Material ja gewissermaßen auch immer noch ja präsent sind. Sie mhm. können diese, diese Datenbestände wieder aktualisieren. Ich habe ja auch in der Stadt hier zum Beispiel immer wieder mal Kamerafahrzeuge von Google mhm. gesehen in den letzten Jahren. Wahrscheinlich ja. haben sie sogar Bestände, die sie jetzt einfach dann, wo sie fast ja, ganz sie Deutschland jetzt. dann einfach draufschalten.
0: Wahrscheinlich, ich glaube auch. Und, ähm, ja und die können jetzt Apple mal machen lassen, ja. weißt du, mal so ein bisschen gucken, ein wunderbarer Feldtest, man verbrennt sich nicht selber die Finger im schlimmsten Fall genau. und wenn man eben sieht, dass sich die
1: anderen nicht die Finger verbringen, ja, dann kann man ja mal die Datenbank aktiv schalten. Ja, genau, richtig. Man kann das dann eben dann machen. Und ja, die spannende Frage ist ja die nachgelagerte, wo geht die Reise da eigentlich hin? Denn Streetview war ja nach meinem Dafürhalten auch nicht nur Spielerei und, und Selbstzweck, sondern ja eigentlich Vorbau für eine Datenerhebung, wo man dann größere Sachen in der Zukunft vorhat. Und diese ganze Sache, gut, in anderen Ländern ist das ja nun zeitgemäß und funktioniert auch. Aber ähm, der deutsche Markt ist ja nun kein ganz, unwicht, kein, kein ganz unwichtiger nee. im, im nee, internationalen Kontext und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich jetzt auch so ein bisschen Innovationstreiber wird, wenn nicht nur auf Deutschland bezogen, aber wenn Apple eben als Gegenspieler zu Google da eben auch viel rühriger ist und es ist ja tatsächlich ja. atemberaubend, um das nochmal so in der Gesamtheit zu sehen, mit welchem Tempo sie denn da eigentlich auch vorgehen bei ihrer Kartenüberarbeitung. Mhm. Das ist ja war schon die 14. Erweiterung jetzt von Apple Maps, seitdem sie, seitdem sie vor zwei Jahren, das war glaube ich um 2020 herum, da haben sie angekündigt, dass sie eben dann, das war beginnend mit den USA, mhm. diese Karten ja jetzt völlig überarbeiten, die sie da haben. Ja. Und ich habe damals gedacht, als ich das, genau, Januar 2020, da ging das los. Mhm, Und ich genau. habe immer damals gedacht, na ja, oder wir haben auch, glaube ich, hier drüber gesprochen, das wird Ewigkeiten dauern, ja. bis uns das in Europa erreicht. Alleine die USA sind ja so riesengroß, mhm. da werden die schon genug zu tun haben damit. Und das ja, ging, ging
0: du, schon relativ schnell, du hast recht. Ja. Also meine Begeisterung hält sich noch in Grenzen, weil ich weiß nicht dabei ist, ist natürlich klar. Ja, ihr seid bald dran. Ihr seid Ja, ich glaube auch, ich glaube ja. auch, also da, da kann man davon ausgehen, ich, ich habe auch erfahren, dass sie in Zürich, also man sieht bei uns auch ab und zu Apple Autos mit Kameras mhm. schon länger und vor allem auch irgendwie letztes Mal äh, sollen da wohl Rucksack-Touristen, ähm, hätte ich fast gesagt, Apple-Leute mit Rucksack quasi rumspaziert sein, das damit war aber man nicht da noch…
1: Das war aber nicht der Zaya mit seinen drei Kameras? Ja,
0: das weiß ich nicht. Könnte natürlich auch unter Umständen sein, dass Erpel ihn angestellt hat. Mach mal ein paar Fotos. Da, wo wir mit dem Auto nicht durchkommen. Und die sind da halt rumgelatscht um, um so Wanderwege und eben gerade ja. Fahrraddinger und so. Also da, da, da ist schon einiges im Tun. Ich, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass die Schweiz wahrscheinlich in der nächsten im nächsten Rollout mit ein paar anderen Ländern zusammen natürlich dann vielleicht auch dran kommt. Also man Weil ich glaube schon, gell, du kannst jetzt beurteilen, das ist schon geil, hm. oder? Schon viel, viel attraktiver geworden dadurch. Ja, die, dieses
1: du erkennst das nicht wieder, du erkennst das gell, echt schon nicht wieder, die, obwohl okay. du eigentlich kein App-Update bekommen hast, das ist ja die gleiche App im gleichen Betriebssystem, Stimmt. aber... Der, alleine der Austausch der Inhalte hat so ja. viel verändert äh, in, in Apple-Karten. Das ist, das ist schon wirklich, schon wirklich heftig. Es ist
0: halt auch elegant, weißt du, bei diesen Cloud-Lösungen. Ich meine, CarPlay zum Beispiel, du brauchst kein Update, nicht auf dem Handy oder ja. im Auto im schlimmsten Fall. Mein Gott, nee, das ist einfach, zack, das ist einfach da und dein CarPlay sieht plötzlich viel, viel geiler aus.
1: Genau, du musst keine CD rom einlegen. Ja, genau, erst mal du die neuen Daten runterladen. Updates oder so. Ja, genau. <lacht> Gab es ja damals immer so. in Autos, da musst du es ja, so für eine ja. DVD dann. Die habe ich dann immer ausrechnen. gekauft und irgendwann habe ich sie <lacht> irgendwo runtergeladen
0: und gerippt und so. Ja, ja, natürlich. Die, die haben Schweinegeld gekostet für Europa oder so. Und ich glaube,
1: glaube ich Westeuropa und, und Osteuropa oder irgend sowas. Mhm. Ja. Also nächster heißer Kandidat ist ja erstmal Frankreich, heißt mhm. es. Da ja. vermutet man, dass vielleicht auch zur WWDC sogar das mhm. dann fertig ist, weil das auch ganz nett eben für eine Präsentation wäre, dass man sagt, hey, wir haben jetzt 15 ja, Erweiterungen gemacht, Eiffelturm und so. Ja, genau. Und dann könnten ja könnte ja tatsächlich dann könnten Österreich, die Schweiz, die Niederlande und die anderen mhm. Länder eben dann als nächstes folgen. Also ja. vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ja, wäre cool. Bei ich würde Tempo. mich
0: drauf freuen. Also Apple, gebt mal ein bisschen Gas, das wäre cool. Dann werde ich wahrscheinlich euch zur Navigation äh, in meinem Auto noch ein bisschen öfter brauchen. So, wenn wir mal komplett quasi den ähm, Zugang zum Internet verlieren, wenn wir mal gar keine Verbindung mehr haben im Auto oder wo auch immer, dann könnte es tatsächlich gell, mit dem kommenden iPhone so weit sein, dass wir da über Satellit in irgendeiner Form die ein oder andere Verbindung
1: aufbauen können. Diese Gerüchte poppen im Moment wieder hoch. Ja, ist mal niedlich, wenn wir solche Gerüchte haben, die wir vor einem Jahr ja auch schon ja, eifrig genau. diskutiert haben und die jetzt dann uns dann brühwarm neu serviert werden. Aber es, es ist tatsächlich so, dass ich da wieder einiges verdichtet, dass dieses Feature, was man letztes Jahr ja schon erwartet hat beim iPhone, dass das jetzt kommen könnte, nicht nur fürs iPhone, sondern im Herbst vielleicht sogar auch für die kommende Apple Watch. Nämlich, dass es eine Funktion gibt, dass man über Satelliten, die in einem niedrigen Orbit mhm. unterwegs sind, eine Notfall, ja, ich sage mal jetzt mal SMS, eine Textnachricht zum Beispiel an Rettungsdienste absetzen kann oder vielleicht sogar sogar eine kleine Audioverbindung aufbauen kann, um dort, wo man keine Netzversorgung hat, eben auch dann im Notfall Unterstützung zu bekommen.
0: Mhm. Ein Feature, das ich nie brauchen werde, weil ich habe nie keine Netzverbindung. Das ist ja der Grund, warum ich dich neulich besuchen gekommen musst. bin. Ich habe Angst davor, im Funkloch
1: Wilhelmshaven zu sitzen am Ende musst, des Tages plötzlich. Du musst dein Land auch mal verlassen dann und nicht, immer nur diese, nicht in diesen fünf Quadratkilometern nicht bewegen. Ja, genau. ist doch kein Wunder, dass du da voll das hast. Mit dem
0: einen Mobilfunkmast hier, der reicht doch ja, einer. alles abdeckt. Ja, ja. Genau, nee, ja. Aber, nee, aber jetzt überleg mal ganz real, also das ist mhm. jetzt kein dummer Spruch, sondern also ich überlege gerade so die letzten paar Jahre 2019 war ein geiles Jahr bin 200.000 Meilen rumgeflogen aber ich war tatsächlich weil ich bin halt nicht der Abenteurer Typ ich war nie irgendwo egal ob in Shenzhen in China oder eben in, in Amerika oder whatever ich hatte immer Netz Also wen betrifft denn das eigentlich
1: Naja, wahrscheinlich werden wir jetzt ganz viele Zuschriften bekommen von Waldgängern Klar, und auch äh, Leuten die fordert
0: euch auf schreibt mir wo ihr quasi ja. offline seid
1: ja, das also wir wir haben es ja mal wieder gehört. der tech kommt auch, jetzt wieder, weil er kein ja, Internet
0: und keinen richtigen Mobilfunk genau, bei sich zu Hause hat. der muss,
1: der muss ja mal, glaube ich, auf die höchste Fichte steigen ja, ja, in seinem genau, Garten, dann, um überhaupt mal dann Netz zu sehen. Nein, aber das ist natürlich so, du hast ja nach wie vor überall, oder was heißt überall, aber vielerorts noch weiße Flecken und du hast vor allem eben auch in, in Waldgebieten. Erst recht aber natürlich in abseits gelegenen mhm. Gegenden der Welt hast du eben ja auch kein Netz. Ja. Für mich ist das so ein Feature, also es ist, es ist ja schon ziemlich abgerüstet gegenüber dem, was wir vor einem Jahr mal diskutiert haben. Da haben wir noch darüber gesprochen, es könnte gar vielleicht einen richtigen Telefonersatz geben, genau. einen Datenersatz. Also Apple zumindest. als Provider quasi. Ja, richtig, dass Apple sich freimacht von den Netzbetreibern und mhm. auch so ein Druckargument gegen die entwickelt. Das waren ja so unsere Thesen, die wir entwickelt ja, haben. Ja, genau. Das, ist ja jetzt alles, also nicht nur die Satelliten sind im niedrigen Erdorbit angekommen, auch die Gerüchte sind es augenscheinlich. <lacht> Kein <Highflyer> mehr. <lacht> nein, also das ist ja wirklich so Feature, das in diese Richtung geht, wie wir es ja bei den letzten Vorstellungen auch bei der Apple Watch gesehen haben mit dem Du machst extremes Mountainbiking und da bricht ja. dir ständig die Uhr auseinander. Jetzt ist sie halt fester. Jetzt ist sie nicht ja. nur fester, sondern sie kann auch noch den Notarzt rufen. Ja. Also in die Richtung geht das. Das sind so Wohlfühlfeatures in meinen Augen. Also viele Leute brauchen sie nicht, aber sie fühlen sich trotzdem wohler, wenn ja. sie denken, ich habe diese Möglichkeit. Klar, ich meine, wenn das, ja.
0: sollte das in der Richtung kommen, ist natürlich auch ja ein schönes Marketing-Feature, weißt du? So, ja. hey, gerade bei der Uhr, die Uhr hat ja sowieso schon das, so ein bisschen den, ähm, ich sag mal, den Ruf eben auch, ja, die beschützt dich, die, die kümmert sich quasi, die guckt zu deinen Blutwerten, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber im Prinzip mit den ganzen Gesundheitsfeatures. und wenn du jetzt quasi noch sagen kannst, hey, selbst wenn du irgendwo in den Rocky Mountains rumkletterst oder irgendeinen Mammutbaum im, im, im Nationalpark in den USA besteigst, da geht es dann trotzdem auch, obwohl
1: du dort sicher keinen Empfang hast. Ja, was, was ich mich ja frage, beim iPhone frage ich mich das weniger. Beim iPhone ist es ja so, ein iPhone hat ja, wenn Netz da ist, immer Netz. Aber ja. Es ist ja letztendlich ein, ein Mobilfunkgerät, aber bei, bei der Apple Watch gibt es ja nun zwei Varianten und es gibt mhm. eben die verbreitetere ist meines Erachtens nach wie vor die Wi-Fi Variante, ja, einfach weil sie günstiger ist und weil ja eben auch ja, die Sinnhaftigkeit für viele gar nicht gegeben ist, dass sie sagen, ich muss nochmal extra eine Ease mir besorgen und aber dafür kostet bezahlen. Und die also, kostet auch mehr. Das ja, Problem klar.
0: neben dem Kaufen de des Geräts, das ist noch eines, ich kann mir schon vorstellen, also du weißt, ich bin so ein Edelstahl-Freak, äh, ähm, die Version, wenn du die teureren kaufst, weil du halt findest, du willst ein anderes Gehäuse als das Alu, dann hast du ja eigentlich die Möglichkeit, Mobilfunk zu nutzen. Es gibt ja da keine ohne Mobilfunk. Ja. Aber das Problem ist ja wahrscheinlich, da bin ich überzeugt davon, selbst die, die jetzt eine Edelstahl- oder sogar eine Titanversion haben, die meisten werden kaum ein Abo haben oder extra lösen dass diese Mobilfunktion
1: überhaupt freischaltet. Also die ja, worauf,
0: wahrscheinlich brach bei vielen, oder? Worauf,
1: worauf ich halt hinaus wollte, ist aber eigentlich gar nicht der Preisaspekt, sondern der Punkt, dass ähm, Apple Chartert ja augenscheinlich oder ist gerade dabei mit einem Satellitenbetreiber, so lauten die Gerüchte, dann eben eine Infrastruktur aufzubauen, dass sie auch mhm. eigene Satelliten zur Verfügung haben, um eben diese Kommunikation im Notfall ja. zu machen. Mit Global Star arbeiten sie da irgendwie zusammen angeblich mhm. und es war die Rede von 17 neuen Satelliten. Naja, auf alle Fälle ist es ja so, es wäre ja fast eine Vergeudung, wenn man die jetzt nur für ein Feature einsetzt, was vielleicht einer in einer Woche vielleicht mal nutzt. Und kann man nicht, natürlich werden die jetzt keine Breitbandverbindung großartig anbieten können, aber zum Beispiel eine Push-Notifikation ist ja nun ein sehr kleines Datenpaket. Mhm. Wäre es nicht Stimmt. denkbar, dass, also ich glaube, Apple wird natürlich vorsichtig sein, dass sie nicht ihre, ihre Cellular-Variante entwerten, aber dass sie vielleicht auch durchaus wichtige Push-Nachrichten, dass sie da noch differenzieren, die aber auch auf diesem Wege weiterleiten. Dass du, wenn du so eine Uhr hast und die hat dieses Feature und sie ist nur eine Wi-Fi-Variante, dass sie vielleicht trotzdem dann in einem wichtigen Fall eine, eine Push-Nachricht bekommt wie von Zauberhand mit so einer Funktion. Also du meinst, Apple verschenkt das?
0: Ich bitte dich, aber ja, das ist sie machen nie etwas. Na,
1: was heißt verschenkt? Sie machen ihr, ihr Produkt dadurch noch attraktiver und im, okay, Wettbe im Wettbewerb enough. ja letzten Endes ja auch.
0: Das könnte sein. Das wäre ein
1: Alleinstellungsmerkmal, wer hat das ja. schon?
0: Ja, das wäre natürlich definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ja, die Frage ist aber tatsächlich dann, wie Argumente, wie, also wie wo ist der Unterschied dann? Wie, wie sagst ja. du den Leuten, hey, das hat jetzt jeder, das ist geil, die neue Apple Watch 8 ist mega cool im schlimmsten aller Fälle, bist du da quasi irgendwie erreichbar noch und wie unterscheidest du dann und sagst, ja, aber Freunde, also wenn ihr so richtig wollt, dann müsst ihr halt natürlich trotzdem die Cellular-Version mit irgendeinem tollen Abo dazu, das müsste man dann halt schon sehr genau unterscheiden, was dann geht und was eben nicht geht, weil sonst bin ich ganz bei dir, sonst sagt doch der Meister, hey,
1: Cellular brauche ich nie mehr, ich habe ja jetzt Satellit. Ja, genau. Und das ist eigentlich der der wichtige Punkt. Und das, das kann dir nur die Marktforschung beantworten. Warum mhm. kaufen Leute eigentlich die cellular variante ja. Also nutzen sie denn diese Anwendungen, die dann immer noch exklusiv wären für die cellular variante wie zum Beispiel Streaming von Apple mhm. Music oder Podcasts darauf? Das kannst du natürlich mit der Satelliten-Variante in Anführungszeichen nicht machen, wie ich sie skizziert nee, habe. Nee, klar. Da, da könntest du natürlich immer noch klar sagen, also richtig Spaß macht das erst mit Cellular. Mhm. Aber was machst du, wenn diese Marktforschung zum Ergebnis hat, dass die meisten tatsächlich wegen der Push-Nachrichten die Variante einfach haben, dann, dann, wär, dann <lacht> ja. würden sie quasi ihr Verkaufsmerkmal mhm. der Variante genau. verschenken. Ich glaube auch nicht, dass es im ersten Schritt kommt. Also ich glaube tatsächlich, dass nee. es jetzt schon ein bisschen so weitergedacht in die Zukunft. Wie könnte ja. man das weiter ausbauen? Ja, vielleicht ist es eine Variante. Ja. Es ist auch so,
0: also im Moment gehen ja die Gerüchte davon aus, dass diese Funktion, diese, ich sage jetzt mal Satellitenfunktion, tatsächlich nur funktioniert, wenn du wirklich kein Mobilfunk dort hast. Also nicht, wenn ich kein Abo habe und drum kein Mobilfunk, weil ich nichts aktiviert habe, sondern wenn du wirklich in einer weißen Area quasi bist, also bei dir ganz, ganz hinten links bei der Düne, falls überhaupt, weißt du, das ist ja im Moment so ein bisschen die Gerüchtelage. Und das wäre ja dann schon ein Unterschied, so quasi hey, aber wenn der Frick joggen geht am Meer, sorry, dann musst du halt Cellular kaufen, brauchst ein Abo, weil sonst geht das nicht, kannst nicht über Satellit irgendwas machen. Wenn du aber dann wirklich mal ganz, ganz offline bist, dann wird die Satellitenfunktion quasi automatisch irgendwie aufgeschaltet. So was könnte ja auch sein.
1: Du solltest dir mal die Bildschirmfotos ansehen, mein Lieber. Dich mal bei so sozialen Netzwerken posten und mal auf den Mobilfunk achten, der da angezeigt wird. Das würde dein dein Klischee du hast immer von Mobilfunk, der Mobilfunk
0: ist mir ja auch klar. Ich nehme dich einfach ja ja, hoch. Das, das würde ich auch dein, ich Das würde
1: dein, dein Bild von der Düne doch deutlich ändern.
0: Ja, aber es ist doch ein schönes Bild. Du stehst alleine auf der Düne. Ja, völlig toll, für dich. tolles du hast Bild. Der, Punk.
1: der Hinterwäldler, der keinen Empfang hat und hinter Mond lebt, ein super Bild. Ja, ich, ich sehe das aus einer touristischen Perspektive. Ja, ja. Da kannst
0: du mal so richtig runterfahren, mein Lieber. Nicht immer dieses online diese ganzen Push-Nachrichten, nee, da bist du mal ah, richtig bei dir.
1: Detox, ja.
0: Du weißt jetzt, was ich von dir erwarte, wenn ich zu dir komme.
1: <lacht> ja, ich merke das schon, oh Gott, da muss ich ja irgendwie die ganzen Mobilfunkmassen sabotieren. <lacht> Nein, wir werden das einfach Kaffee heißt. trinken. Mir wird egal, ob bei dir im Garten <lacht> oder auf
0: der Düne, wir werden nichts anderes tun als Kaffee trinken und uns unterhalten. Also <lacht> wird großartig. Aber ja, also wir müssen mal abwarten, aber spannend ist schon, dass erstens, dass das Gerücht wieder aufkommt, weil es ist ja oft so, wir haben ja oft Gerüchte, die wir diskutieren, auch Kamera-Features, dann kommt es nicht und dann merkt man, äh, okay, es äh, da, ist aber nicht so, dass es gar nicht kommt, sondern die Gerüchte waren einfach zu früh, das kommt erst ein Jahr später oder so. So Ähnlich sieht ja jetzt bei diesem Satellitengerücht, sage ich mal, aus und vor allem auch, dass es auf die Apple Watch kommen könnte. Also wir haben jetzt sehr viel über die Apple Watch gesprochen und je länger ich drüber nachdenke, finde ich sogar noch fast sinnvoller, wenn das auf die auf die Apple Watch eben auch kommen würde.
1: Ja, absolut, absolut. Oder beziehungsweise eben auch in diesem Doppel, dass das passt einfach. Mhm. Für, ja. mich ist, für mich ist aber die Frage so vom Timing her, du hast es gerade so ein bisschen angetönt. Man hat es letztes Jahr schon erwartet beim iPhone 13. Jetzt erwartet man es ja ganz akut beim 14. Zumindest der Mark Gurman von Bloomberg hat das ja so skizziert, dass es sein könnte. Also ich glaube eher, das ist so ein Ding, das ist buchstäblich im Orbit, aber das, das ist noch nicht reif.
0: Oder ja, was denkst auch. du?
1: Also ich, ich glaube auch. Also
0: ich habe das letztes Jahr schon gesagt, wir haben es zusammen ja diskutiert, wir waren beide schon letztes Jahr der Meinung, so nach dem Motto, ja, spannend, gut möglich, dass Apple da tatsächlich dran arbeitet. Aber hey, seien wir mal ehrlich, so eine Infrastruktur, egal ob du dich jetzt einmietest oder ob du die exklusiv nutzt, die ist ja nicht einfach da und wartet. So ein Satellit ist nicht einfach da. Und demzufolge sowas aufzuziehen und das dann auch quasi entweder zu verkommerzialisieren oder eben so einzupreisen, dass es irgendwie dazu passt, das ist eine Geschichte, die dauert, die kann Jahre dauern. Also ich würde mich überhaupt nicht wundern. Ich sag's mal so: Ich würde mich wundern, wenn das jetzt schon kommen würde in einem halben Jahr. Ich gehe auch dieses Jahr wieder eher davon aus, dass wir davon noch nichts sehen werden. Vielleicht äh, theoretisch möglich, dass wir irgend so ein komisches, lustiges Hardware-Plättchen, irgend so ein komisches Band in der Apple Watch, dass die bei iFixit dann finden, wenn sie sie auseinanderschrauben, irgendwas <lacht> ist vielleicht schon drin. Ja. Aber Apple wird ja. tunlichst kein Wort darüber verlieren. Das Und dann kann kommt's dann sein, noch ja. viel später.
1: Ja, ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Theorie, dass wir, dass wir tatsächlich dieses Feature in Hardwareform schon bekommen, mhm. aber es gar genau. nicht angesprochen wird. Genau. Und es ist einfach, es ist einfach da und dann zwei, drei Jahre später genau, kommt heißt Apple es dann, und sagt, hey,
0: 40 Prozent unserer Geräte haben das, wir schalten jetzt ja. da neue Services frei über
1: ja. Satellit oder so. Das wäre so also der Punkt. Apple Way, oder? Das wäre der Apple-Way und naja, man muss auch vielleicht die Verlaufskurve des Gerüchts so ein bisschen sehen. Letztes Jahr war das extrem unkonkret, da konnte ja. man sehen, okay, das war jetzt so ganz grob rausgerutscht, irgendwie ist da einer hintergekommen. Jetzt dieses Jahr ist der Fokus auf das Feature schon etwas schärfer, aber es bleiben noch sehr viele offene Fragen und ja, allein das ist für mich schon so ein Indikator, irgendwie so richtig reif ist das nicht, also das, das mhm. ist, es nähert sich langsam, aber es ist noch weit weg. Ja,
0: ganz genau. Ja gut, wir bleiben wachsam und wir werden weiterhin in den Himmel gucken, ob wir da mal irgendetwas entdecken. Da wahrscheinlich nicht, aber vielleicht mal auf unseren Uhren oder iPhones, wer weiß. So, jetzt ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um ganz, ganz krass große Zahlen, konkret um 8,6 Milliarden Downloads. Nicht die Funkgeräte-App, das wäre cool, aber ähm, das sind Downloads im Quartal 1 im App Store. Also da gibt es jetzt so Charts und Erhebungen, welche Apps denn am meisten runtergeladen wurden. Was sagst du zu dieser Zahl? Das ist doch fast unfassbar, oder? 8,6 ja. Milliarden Downloads im App Store in diesen drei kleinen Monaten.
1: Ja, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Also klar, man kann natürlich ins Feld führen, dass ja unglaublich viele Geräte da draußen sind, aber ähm, aus meinem eigenen Verhalten schließe ich, dass das App-Downloaden ist, ja ist ja eher weniger geworden. Also weil man hat ja irgendwann ganz viel Zeug drauf. Man und hat dann lädt man, Gefühls, genau. Ja, genau. Man lädt dann hier und da mal eine neue App dann runter, äh, mhm. die man sich dann anguckt. Aber ja nicht in dem Volumen, dass man jetzt irgendwie da hunderte Downloads dann dazu beiträgt, zu dem Gesamtkuchen. Mhm. Und das finde ich, find ich schon interessant, dass da nach wie vor so viel Musik drin ist, da in den App, im App Store.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich weltweit, also diese Zahl gilt für die weltweiten Downloads. Und ja, am meisten runtergeladen, einfach weltweit, overall in den letzten drei Monaten wurde TikTok... Und zwar irgendwie, ich weiß nicht, 70 Millionen Mal oder so. Völlig verrückt wurde die App runtergeladen. Nummer zwei, YouTube. Freut mich, kann ich durchaus nachvollziehen. Dann kommt gleich WhatsApp auf der 3. Und dann kommt Instagram und Facebook. Also Facebook ist unglaublich gut eigentlich unterwegs. Wenn du drei, vier und fünf in den Charts anguckst, dann kommt CapCut. Noch nie gehört davon, was auch immer. Und ja, dann geht es ein bisschen weiter mit verschiedensten Apps. Aber ja, also krass. Ich meine, unglaublich. Die Nummer zwei App, YouTube, ist irgendwie bei plus minus 40 Millionen. Wir verlinken das Ganze unten in den Shownotes. Und TikTok ist bei 70. Das ist schon krass, oder?
1: Ja, das ist schon krass, aber zeigt natürlich eben auch, dass das dann eben die nach wie vor die Trend-Apps sind. Zeigt ich habe ja mal so... Alt werde. <lacht> Tanzt du nicht <lacht> häufig mal bei TikTok? Ja, <lacht> da hast du noch nie gesehen. Ich dachte, ich hätte auf dich der der da mal Alp. gesehen irgendwo. Genau, <lacht> genau mit der, der, Geist, auf der, der auf der Alp. Auf der Gipfelspitze da oben am Gipfelkreuz. <lacht> genau. Nein. Was mich ja wunderbar beim App Store ist, aber das heißt wundert, aber wo ich häufig schon gedacht habe, warum wäre das nicht mal eine Idee, dass man so eine Art ja, Bundle anbietet und zwar nicht anbieterbezogen. Also du kannst ja mhm. letzten Endes ja sagen, dass ja eben Anbieter ihre Apps dann da bundeln und mhm. dann günstiger anbieten. Ja. Aber warum gibt es nicht so eine Art Grundausstattung von Apps für Social Media und so weiter? Warum musst du ja, jede stimmt. da einzeln runterladen? Denn es ist ja tatsächlich so, machen wir uns nichts vor, da ganz viele Leute, gerade Jüngere, die, die, ja, die, die laden sich das Zeug entsprechend dieser Chartliste erstmal runter und die müssen jede App rein, einzeln runterladen. Ja, und stimmt. wir erinnern uns, wir, die wir die ersten iPhones noch miterlebt haben, dass es mhm. ja mal Zeiten gab, wo ja eben dann auch zum Beispiel solche... Sachen wie Facebook oder wie YouTube ja als Grundfunktion von Apple sogar sogar anerkannt und teilweise in, im Betriebssystem verankert waren. Mhm. Also das, das so weit will ich nicht mehr gehen, die Zeiten sind vorbei, aber dass man zumindest dann irgendwie so sagt, ähm, die, die sehen das ja auch, dass halt bestimmte Apps ja von allen geladen werden und dass man mhm. a, dass man dann ergänzen ja, halt stimmt. sagt, hey, hier das einmal ist die so Social Media Grundausstattung.
0: Ja, 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 genau. Übrigens lustig, in Europa ist WhatsApp mit großem, großem Abstand number one, also nicht TikTok. TikTok ist dort auf der Nummer zwei, aber WhatsApp ist deutlich größer. Also da sieht man schon ganz klar einen Unterschied. Ähm, dann Instagram, YouTube und so, dann kommt Telegram. Also das ist dann eigentlich ähnlich. Und lustige kleine Randnotiz, natürlich erscheint das nicht in diesen Top 50 oder Top 100 hier, der Download-Charts, die da erhoben wurden. Aber da konnte man auch erfahren, dass gerade im März, diese Tankstellen-Apps, die es ja bei euch gibt, irgendwie teilweise um über 1000 Prozent mehr Downloads erfuhren als vorher.
1: Da bin Wie ich auch maßgeblich spannend. dran beteiligt. Ehrlich, hast du auch alle runtergeladen, die es <lacht> gibt, ausprobiert? Ja, Spaß ist halber tatsächlich. Also, ich, ich halte eigentlich nicht viel von der Idee, dass, dass ich mich ähm, danach richte, dass, wann die Preise niedrig sind, dass ich dann da hinfahre, weil ich. Ja, ich persönlich finde immer noch, am meisten kann ich damit sparen, dass ich unnütze Fahrten einfach vermeide, genau, anstatt da Punkt. jetzt ich irgendwie auch. einen Cent ja. rauszuholen, beziehungsweise zu diesen Stoßzeiten hast du es mitunter auch, dass dann da lange Schlangen sind und dann stehst du da mit laufendem Motor ewig rum und, naja, ja. reden wir nicht über die Ersparnis dann mehr. Also, aber dennoch habe ich die mir mal runtergeladen und es ist ja in Deutschland im Sinne von Markttransparenz ja auch seit einiger Zeit so, dass ja die Tankstellen alle, digital melden an eine Bundesbehörde, die das dann zusammenfasst. Ja, 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 ja. Da, daher kommen diese ganzen Ach, Daten. Das ist ja krass. Und, und diese, diese, diese Bundesbehörde stellt das Ganze dann über eine API, über eine Schnittstelle bereit, sodass diese ganzen Tank-Apps das dann halt abgreifen können und haben dann. Also sind wirklich Echtzeitdaten. Das sind wirklich, -Daten. Das sind und wirklich damit,
0: Daten, die Sorry, wenn ich dazwischenhake. Ja? Damit hast du genau mein Mysterium aufgeklärt. Weil ich habe mir so überlegt. Warum gibt es diese Apps eigentlich nicht in der Schweiz? Es gibt ganz wenige, <lacht> aber die sind alle total scheiße. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt denn das? Weil ich habe schon auch gelesen, dass das bei euch ein Riesenthema ist. Aber jetzt mhm. ist es klar, weil wir haben die ganze Infrastruktur. Bei uns gibt es gar nichts. Es gibt keine Pflicht, da irgendwas zu melden und schon gar keine staatliche Stelle, die irgendwas erfasst. Sprich, du, bei uns hat niemand den
1: Überblick und auch keine App hat den Überblick. Darum bringt das, das Ganze. Es das funktioniert bei uns gar nicht. Ja, hier in Deutschland gibt es so richtig äh, ehrenamtliche Datenanalysten, die in sozialen Krass. Netzwerken dann auch immer dann Bildschirmfotos posten und dann immer sagen, warum ist das im Umland jetzt günstiger, fünf mhm. Cent als in der Stadt okay. und so, es ist mitunter ganz putzig. Also die Deutschen machen da richtig eine Wissenschaft aus dem Thema. Mhm. Das war aber tatsächlich auch mal anders. Das war genauso, wie du es gerade beschrieben hast hier, dass äh, das gründete auf Crowdsourcing, dass die Leute mhm. halt dann eben eingegeben haben. Ja, ja genau, Freiwillige
0: oder so, beim Tanken ja, gab es gab, du das schnell gab ein. ja
1: auch gab ja auch dann so Tankwarte, die hatten so irgendwie eine freie Tankstelle, die haben das dann selber da eingegeben, mhm. um dann Kunden zu gewinnen, weil ja. sie dann ein Cent günstiger waren als die aral -Tankstelle oder so. Und nein, nein, das ist mittlerweile tatsächlich hier generalstabsmäßig und professionell geregelt. Also ein, ein seltenes Beispiel für, für, für Digitalisierung und Smart Cities.
0: Ja, weißt du, also ich würde da gar nicht übertreiben. Also ich ich, ich, ich stolpere, seit, seit wir uns kennen, schon immer wieder über Dinge, wo ich denke, wow. Also wir lästern viel über Infrastruktur und solche Geschichten, aber ich glaube so in Sachen Digitalisierung, da sind wir auf gar keinen Fall weiter, im Gegenteil, bei vielen Dingen sind wir da glaube ich massiv hinterher und, und, und ihr seid da schon viel weiter, das ist ein gutes Beispiel, weißt du, da käme bei uns gar niemand auf die Idee sowas irgendwie quasi staatlich aufzuziehen, damit das eben auch passt.
1: Ja, es, du siehst natürlich an solchen Themen auch mal ganz gut, was was dann einer jeweiligen Bevölkerung mehrheitlich wichtig ist. Ne? Ja, also das, da,
0: gut, okay, das stimmt natürlich. Also ein gutes so so Argument, sehr. Ja.
1: Also ich finde es ich grundsätzlich erstmal gut und positiv, dass man diesen Weg der Digitalisierung beschreitet, egal jetzt mit, mit Blick auf welchen Tatbestand hier, das ist ja alles okay, aber ähm, es ist natürlich schon bezeichnend, dass das sowas dann wesentlich weiter ist, als es zum Beispiel lange Zeit jetzt die Frage war, Echtzeitdaten von Bussen und Bahnen zu bekommen da hat sich auch mittlerweile was getan, also ich weiß, da gibt es auch deutliche Fortschritte, vor allem gibt es Fortschritte, also die Daten gab es vorher schon, aber die Frage über Schnittstellen nach außen, dass es dann eben auch Nutzwert hat für die Allgemeinheit, da hat sich auch eine Menge getan, aber das, das, das ist halt so, es ist halt so typisch deutsch, ne? man will wissen, was ein Liter Diesel kostet in Echtzeit und das kriegt man auch und aber man weiß aber nicht, Erklärung. ob der Bus fünf Minuten später kommt.
0: Siehst du, Du hast das, du hast, du hast das schön erklärt, auch für unsere Schweizer zu 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 Zuhörer, und Tourerinnen, weil genau das das öffentlich, also dieses, dieses öffentliche Transportwesen, also quasi Bus, Tram, Zug dann, das ist bei uns schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es da APIs, da gibt es Schnittstellen, das wird alles erfasst, du kannst genau gucken, wo dein Bus ist, du, du hast bei uns eigentlich mehr oder weniger schweizweit an jeder Bushaltestelle hast du so ein kleines, so eine, so, so eine LED-Anzeige und die zeigt dir halt an, hey, in drei Minuten kommt der Bus und der kommt dann auch in drei Minuten. Mhm. Also, da stimmt wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Also, es je nach Wichtigkeit halt. Das ist uns Schweizern offensichtlich wichtig. Da haben wir eine große ja. Infrastruktur geschaffen und das mit dem Benzin ist offensichtlich bei uns weniger wichtig. Ja.
1: Ja, das Wichtigkeit A und B natürlich auch der Organisationsgrad. Also mhm. das ist zum Beispiel so, ich weiß, dass beim ÖPNV ähm, hast du Verkehrsverbünde, die das dann eben auch für all ihre angeschlossenen Städte, Gemeinden mhm. und Unternehmen dann regeln. Haben wir hier im Nordwesten zum Beispiel auch. Und ähm, der grenzt sich dann aber wieder möglicherweise ab vom nächsten Verband, der dann halt im daneben liegenden Gebiet liegt. Und dann in so einer föderalen Struktur das alles zusammenzubringen, das ist natürlich schon auch eine Mammutaufgabe bei so einem riesigen Land wie Deutschland sicherlich. Aber ähm, ja, trotzdem, also ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Druck, Vollgas auf den Tacho bringen würde, hm. dann, dann könnten wir da auch schon viel weiter sein. Und ihr ja, ihr, ihr habt halt auch, ich meine, ihr habt ja auch funktionierende Züge, ihr braucht ja eigentlich gar keine Verspätungsanzeige, die sind ja mal pünktlich. Bei uns wäre es ja, <lacht> ja, das bei uns wär's was, ja geboten, <lacht> das ist ja langweilig, stimmt, steht ich immer glaub, nur Plus, Minus, Null.
0: <lacht> da können wir so ein bisschen hervortun, da hast du natürlich recht, das ja. stimmt, ja. Interessant, also cool, schon wieder was gelernt, sehr, sehr cool. Dann kommen wir zu einem Thema und zwar die App-Tracking-Transparency. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Trotzdem gibt es sicher ja der ein oder anderen, der das gerade nicht mehr parat hat. Bevor wir besprechen, wie wirkungsvoll die wirklich ist, erklär doch noch mal kurz, was das genau ist.
1: Ja, die App-Tracking-Transparency ist eine ja, Regelung, die Apple eingeführt hat, die eben App-Entwickler davon abbringen soll, dass sie Nutzer über ihre App hinaus tracken. ist das ist per se erstmal untersagt. Du kannst aber bei dem Nutzer dann eben über einen Dialog, den kennt ihr alle, wenn ihr dann eine App meistens zum ersten Mal aufmacht, dann wird halt gefragt, meistens mit einer Begründung dazu, warum das sinnvoll sein könnte aus Sicht des App-Entwicklers, ob denn dieses App-Tracking erlaubt ist. Und dann eben ist es unter gewissen Bedingungen dann eben tatsächlich erlaubt, dass dann eben Daten erhoben werden. Meistens geht es darum, dann irgendwelche Daten zu erheben, die dann für die Werbewirtschaft attraktiv sind und bei ja. kostenlosen Apps dann das da dann zu refinanzieren, weil natürlich Werbepartner lieber wissen, wer davor sitzt und was der gerne mag, als wenn das jetzt so eine absolute Blackbox ist. Das so vereinfacht mhm. gesagt. Genau. Also entwick entwicklertechnisch ist es einfach nur dieser Dialog, den man halt einbauen muss und dann muss man entsprechend agieren, wie der Nutzer es wünscht.
0: Genau, also und das war ja aus Nutzerseite eine tolle Sache, dass eben das kam, da konnte ich endlich sagen, Facebook, nein, du trackst mich jetzt nicht mehr und dann habe ich Ruhe und jetzt stellt sich raus, nachdem das ja doch schon einige Zeit im Markt ist, so ganz wasserdicht, wie ich vielleicht mir als Nutzer das vorstelle, wenn ich da eben sage, nein, der App erlaube ich das nicht, ist das nicht, da fließen doch Daten, oder?
1: Ja, also das war, das kam ja fast mit Ansage. Wir hatten uns ja auch hier im Apfelfunk ja. damals schon mal darüber unterhalten, dass a diese, dieses Framework an sich ja schon irgendwie ja mehr oder weniger eher so, so ein Aushängeschild ist. Es ist ja tatsächlich mhm. nur ein Dialog, den du als Entwickler halt hochpoppen lässt. Und dann gibt es eine If-Klausel, eine Wenn-Dann-Klausel, If Wenn die du einbaust, wo du dann danach agierst. Aber es gibt ja keine weitergehenden Kontrollen jetzt auf Systemebene oder sonst wie. Letzten Endes sagt Apple zwar, dass sie jede App dann halt dann kritisch dann beobachten, beäugen, gucken, ob da irgendwie dagegen verstoßen wird. Aber es gibt ja so viele Ecken, wo man das eben an Apple auch dann vorbeischmuggeln kann, welcher exorbitante Aufwand müsste betrieben werden, um den App-Entwicklern da auf die Schliche ja. zu kommen, wenn sie dagegen handeln. Und genau das passiert auch wahrscheinlich. Es gibt da so ein Research Paper, da hat man das mal analysiert, was sind gerade so die großen Namen so treiben. Mhm. Und man hat halt festgestellt, die haben mannigfaltige Möglichkeiten gefunden, das irgendwie zu umgehen.
0: Ja, ganz genau. Wir verlinken euch den, den Beitrag darüber natürlich selbstverständlich. Ähm, ist das jetzt etwas, was dich erstaunt? Oder muss man nicht sogar umgekehrt sagen, dass Apple da eigentlich zu viel verspricht und die User sich
1: dadurch in einer falschen Sicherheit wiegen? Ja, genau so, wie du es jetzt gerade sagst. Also ich bin von Anfang an ein Skeptiker gewesen, mhm. was weißt, das große Anfang, Versprechen haben diese App-Tracking-Transparency. Ich finde, Apple hat danach viele Sachen eingeführt und umgesetzt, die deutlich mehr Zähne haben, jetzt auch gegenüber den Entwicklern und, und die auch entsprechend für Aufgeregtheiten gesorgt haben, okay. wenn, wenn es darum geht. Aber das war am das stand ja da relativ am Anfang dieser ganzen Datenschutzbewegung, mhm. dieses Thema mit der App-Tracking-Transparency. Und es, es war natürlich damals auch so ein Aha- und Oho-Effekt, dass dann eben als das gezeigt wurde und alle haben gefragt, oh, was macht das mit Facebook? Der mhm. Hauptkontrahent von Apple und so, äh, die sind ja auch unterm Strich relativ entspannt geblieben, was das Thema angeht. Allein daran kann ja kannst du schon sehen, dass sie nicht wirklich wehgetan hat. Ja, also ich bin, ich, also ich persönlich bin eher weiterführend gespannt, was passiert denn jetzt mit dieser App Tracking Transparency? Soll das jetzt einfach so bleiben, Deckel zu, Thema durch? Oder mhm. wird Apple irgendwann nochmal nachlegen und dem auch ein bisschen mehr Nachdruck verleihen?
0: Ich glaube, das ist die ganz große Frage. Also ich, ich sag mal, marketing coup mäßig ist es Apple gelungen, dass man dachte, wow, die Plattform ist cool, da kann ich wirklich das unterbinden, super Sache. Aber jetzt muss man sagen, ja, es war halt schon vor allem wahrscheinlich Marketing. Ich weiß, ich erinnere mich, das wurde ja an der WWDC vorgestellt, korrigiere mich, so im Umfeld oder ja. danach quasi, als, ja. als Update, kam dann irgendwann mal raus, hey, da führen wir das ein. Und ich weiß, dass du damals schon, das, das ist ja jetzt dann bald zwei Jahre her, hast du gesagt, ja, aber wie soll denn das technisch gehen? Das ist doch gar nicht machbar. Wenn ich jetzt quasi mit einer App und dann tue ich zum Beispiel verschlüsselte Verbindungen auf meinen Server auf, in meine Cloud, was ja praktisch jede App macht, wie soll denn das gehen? Und, und meinst du denn, das Problem ist überhaupt jetzt mal rein technisch gesehen lösbar? Kann Apple das
1: rausfinden? Ja, also sie könnten das sicherlich schon, weil es gibt ja eben ein großes, es gibt das individuelle Tun. Dann gucken wir jetzt mal so auf Facebook und ihre App mhm. oder eben andere soziale Netzwerke, die ja eben von Werbung auch leben. Aber es gibt auch das Allgemeine in der Fläche das Tun. Und da, da stecken auch die großen Namen dahinter. Allerdings ist es da eben so. Die stellen dann halt Analyse-Tools zur Verfügung. Google mhm. hat ja sein berühmtes Google Firebase Analytics und mhm. es gibt dann Crash-Tools, um dann die, die auch Daten sammeln. Es gibt dann Werbenetzwerke. Wir sehen das häufig in diesen, diesen Freemium-Apps, dass wenn du mhm. so ein Spiel mit In-App-Purchase-Sachen dann hast und du kaufst aber nichts, dass dann aber trotzdem immer mal eine Werbung eingeblendet wird. Und da sind große Anbieter dahinter, die übergreifend arbeiten, die natürlich auch mit einer gewissen Methode arbeiten. Du kannst zum Beispiel mhm. jetzt, wenn du die Apps jetzt, meinetwegen, im App-Review analysierst, kannst du auf gewisse Aufrufe von URLs achten. Du kannst gucken, welche Ports benutzt werden und so weiter. Ja. Da gibt es natürlich Muster, die du jetzt identifizieren könntest. Und da könnte Apple jetzt natürlich reinhauen und könnte sagen, okay, ähm, diese Frameworks, die, so wie sie jetzt arbeiten, unterstützen wir nicht mehr, beziehungsweise mhm. akzeptieren wir nicht mehr, packt die raus oder, oder Anbieter entschärft die. Da könnten sie Aha. natürlich was machen. Das Problem ist aber natürlich, dass es ihnen auch selber dann ein wenig, glaube ich, an die Wäsche geht. Denn sie profitieren ja eben auch gerade sehr von diesen Spiele-Apps, die auch im Freemium-Modell hm. da unterwegs sind.
0: Die Kohle damit,
1: ja. Ja, ja, eben, wenn dann nämlich per In-App dann die Werbung abgeschaltet wird zum Beispiel. Also sie, sie würden ja dieses Geschäftsmodell empfindlich stören. Und das hat natürlich mhm. dann viele Kollateralschäden, die am Ende, wir haben gerade über 8,6 Milliarden Downloads gesprochen, natürlich definitiv auch bei Apple ankommen.
0: Ja, ja, genau. Es ist ja so, nicht weniger oder durchaus der eine oder andere hat ja gesagt, dass diese App-Tracking-Transparency zuerst mal dafür, dazu geführt hat, das ist so ähnlich wie mit diesen Cookie-Dialogen seit der GDPR, weißt du? Dass du jede hm. Webseite, die du aufmachst, kommt dieses Cookie-Ding und natürlich drücke ich immer Ja und natürlich klicke ich dort nicht irgendwie, ich, ich konfiguriere das. Und so ein bisschen ähnlich ist dieses Pop-Up ja auch. Bei jeder App, die du neu installierst, kommt ja zuerst mal, darf ich oder darf ich nicht? Ich habe dann als Nutzer immer das Gefühl, nein, natürlich nicht und zack und ich habe Ruhe, <lacht> haben wir jetzt nicht. Wie siehst du das, dieses Pop-Up? Hat das Nerv, hat das schon einen
1: Nervfaktor oder ist das nicht so schlimm? Mich nervt das schon. Also Ehrlich? klar, du kannst. Dich ja. nervst,
0: weil du weißt, ich klicke nein und es ist doch nicht nein.
1: <lacht> ja, gut, du kannst halt, also es ist natürlich so, du kannst es ja ein für alle Mal jetzt auch abschalten. Du gehst ja in die Datenschutz- und Tracking-Einstellungen und da gibt es ja so einen Wahlschalter, den vergisst man immer schnell mal. Und ja. dann sagt man, Apps erlauben Tracking anzufordern, per se aus und dann wird es ja auch per se abgelehnt. Also es gibt, mhm. gibt da so einen Kill-Switch sozusagen ja, für diesen dann Dialog. Kommt das nicht mehr. Aber das Aber das Phänomen, das du beschreibst, ist natürlich ein, ein richtiges ähm, also grundsätzlich will ich ja gar nicht diese Keule rausholen. Ich will ja schon mhm. eben mir angucken, was die App-Entwickler vorzutragen haben. Und es hat tatsächlich auch schon ja. Apps gegeben, wo ich gesagt habe, ich auch. ja, ich verstehe, ja, dass sollen. sie da... Ja. ja, genau. Sie brauchen die Einkünfte, sie das muss sich irgendwie finanzieren genau. und da mache ich das mit, die ich auch einigermaßen vertrauenswürdig dann halt mhm. fand. Also, aber es ist in der Tat so, dass das, es, es sieht natürlich erstmal toll aus, ne, so Apple sorgt sich um dich und ähm, genau. Sie, sie verhindern böses App-Tracking beziehungsweise weisen nicht darauf hin. Vor. Ja, und in Wirklichkeit ist es halt genauso ein zahnloser Dialog, wie bei diesen ganzen Cookie-Dingern, weil du am Ende halt ähm, häufig entweder doch noch getrackt wirst oder am Ende auch nicht wirklich was verhindert wird, selbst wenn du Nein mhm. klickst. Mhm. Ja, ganz genau.
0: Ja gut, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht hat ja Apple sogar an der WWDC schon eine Ankündigung in Bezug darauf. Ähm, apropos Ankündigung, das darf man sagen, vor einiger Zeit wurde ja angekündigt, dass Apple äh, beginnen will, Ersatzteile zu liefern, Ersatzteile für, ähm, für die, die Möglichkeit des Self-Repairs, also dass du dir selber eben dein iPhone ähm, reparieren kannst und ja, lieber Malte, das geht jetzt los. In den USA ist dieser Self-Repair-Shop eröffnet worden von Apple seit heute. Das heißt, man kann sich jetzt, und das kann man überall, auch bei uns, man kann sich jetzt schon solche Manuals runterladen, ähm, Review- und Repair-Manuals zu verschiedenen Geräten. Hast du deine iPhone 13 schon auseinandergeschraubt? <lacht>
1: Ja, wie vorhin gesagt, der Lötkolben steht hier schon bereit. Ja, genau, nein,
0: Spaß. Mal Test.
1: Ja, ja, nein, Spaß beiseite habe ich natürlich nicht, aber ich könnte mich jetzt herausreden, ist ja nur für die USA, wird sich aber auch nicht ändern, wenn ich jetzt, wenn das dann irgendwann mal in Europa ankommt. Also für mich ist das äh, keine Option. Und für dich? Nein, natürlich nicht.
0: Also Ganz ehrlich, es ist toll gemacht, es ist spannend, hat auch eine eigene URL, finde ich witzig. Nicht einfach Apple.com irgendwas, sondern self Und dann ist, landest du quasi bei diesem Shop. Du, du siehst, muss ich sagen, also, ich weiß nicht, wenn du da das erste Mal drauf gehst, du siehst gar nicht unbedingt, dass das Apple ist.
1: Ja, das, kein das, apple gut. Drauf. das das Logo drauf. Das soll genau, auch
0: iFixit sein oder so, weißt du?
1: Das ist total white-labelt, die ganze Gell, Geschichte. Völlig. Also, ja, sieht aus, als wenn da einer mit so einem Bootstrap da eine Website zusammengebaut <lacht> genau, hat. Genau. Und das, das Kuriose ist halt, dass es munter zu Apple verlinkt, jetzt zum Beispiel, wenn es um die Handbücher geht. Ja, Aber, ja genau. Ja, das, das finde ich auch ah, schräg. Und das,
0: stellt, es steht Self-Service Repair Store for Apple Products. Und ich meine, das, kann ja, ja. das kann, ja, kann ja irgendjemand sein, der das behauptet.
1: Ja, es Richtig. fällt schon, es fällt schon auf, dass Apple da die maximale Stufe von sich, von sich selbst distanzieren gewählt hat. Und für mich ja, ist das, wirklich? wenn wir über das Thema sprechen, und das haben wir ja mit, mit Spannung erwartet, wie sieht das am Ende aus? Ähm, siehst du daran aber auch, wie viel Herzblut da wirklich drin steckt? Dass das ist eigentlich, Oder wie es, es wurde ja, es wurde ja immer vermutet, dass Apple damit ja auch so, ja, Zeichen setzen will im Lobbying gegen, mhm jetzt ein Recht auf Reparierbarkeit und so, dass sie oder dass sie irgendwas vorzuweisen haben, was das dann erfüllt, wenn es mal kommt. Ja. Und es ähm, wirkt halt schon sehr so, als wenn das jetzt nicht gerade ihr Herzensanliegen ist, dass du dein <lacht> iPhone selber reparierst.
0: Ja, definitiv. Du kannst dann auswählen, Product, da gibt es im Moment nur iPhone, dann kannst du iPhone, da gibt es einfach die 12 und die 13er und das neue SE. Und dann kannst du, wenn du da weitergehst, hinten sagen, Battery, Bottom Speaker, Kameradisplay Display oder SIM-Tray ja mal Kamera kaputt und dann kriegst du quasi durch diesen Filter, kriegst du dann eigentlich alle Bestandteile, die du brauchst, also quasi die Kamera, du kannst aber auch die Schrauben, das Backplate und so weiter und so fort, könntest du dir dann dort bestellen, ähm, ja, das Problem bleibt, das haben wir schon diskutiert, als ich es eingeführt haben ich, würde, ich käme niemals auf die Idee mit dieser super filigranen Hardware, dafür bin ich total viel zu ungeschickt und behaupte, die allermeisten sind das auch, da an meinem iPhone irgendwas rumzuschrauben.
1: Ja, es richtet sich auch, glaube ich, nicht an uns beide, sondern es geht ja schon eben auch darum, dass ähm, Leute, die davon Ahnung haben oder halt versierte Tüftler, dass, dass die in die Lage versetzt werden, dann sowas zu machen und dann Originalteile zu haben und nicht jetzt zurückgreifen müssen auf irgendwelche Sachen aus komischen Quellen oder dass es, wie es ja zeitweise auch war, dann verhindert wird, dass man sowas dann macht. Also in die Richtung geht das ja auch eher.
0: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, also vielleicht haben wir halt, was heißt vielleicht, wir wissen es ja, wir haben eine geile Community, die sind alle viel schlauer als wir, aber jedes Mal im Apfelfunk, und es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass wir hier über diese Self-Repair-Geschichte sprechen, jedes Mal, wenn ich das sage, wenn ich sage, aber so sorry, wer macht denn das? Macht der eh fast niemand, kriegen wir hm. doch nicht also nicht unerheblich viele Zuschriften, die sagen, hey, aber natürlich, klar, habe ich seit Jahren drauf gewartet, dann nehme ich gleich den Schraubenzieher und zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ihr seid einfach alle viel cleverer, aber das würde ich niemals Tun. Also ich würde es machen mit dem iPhone, ja. weißt du, das so destroyed ist, so zerstört ist, dass ich sage, komm, ich kann nichts mehr falsch machen. Entweder ich kaufe mir sowieso ein neues, entweder schmeiße ich es weg oder ich probiere es. Da würde ich vielleicht mal ausprobieren, einfach just for fun. Aber ich kenne doch nicht auf die Idee, sorry, irgendwie die Kamera auszutauschen.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, du, du hast zwar recht, wir haben diese Zuschriften ja immer wieder bekommen und ähm, wir haben, glaube ich, auch ein sehr visiertes, sehr versierte Zuhörerschaft. Aber an der Stelle ist sie, glaube ich, nicht repräsentativ für die meisten nee, Nutzer. Das, 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 wird kein Massen, das wird kein Massenphänomen werden. Nee, definitiv nicht.
0: Das ist so. Also, von dem her gesehen, im Moment erstmal in den USA, aber Apple hatte gesagt, eigentlich im Laufe dieses Jahres wollen sie es auch anfangen, in Europa auszurollen, wo auch immer sie dann anfangen. Mal gucken. Ja, ist spannend. Ich meine, ich finde es fast interessanter, wenn man sich diese Repair-Manuals mal anguckt, weil die sind ja von Apple. Das sind ja, die ja. sehen so aus, wie wenn das die, die wären, die sie wohl auch in den Apple Stores brauchen. Das ist schon spannend zu sehen, wie da gezeigt wird, wie du was alles machst und so. Da sind ja zum Teil werden auch Maschinen integriert, die du dann natürlich nicht hast. Irgendwelche tollen Bildschirm abnehmen, Druckluft, keine Ahnung, Dinger. Also schon, das finde ich interessant, das einfach mal so anzugucken. Aber je mehr ich da drin blättere, desto mehr bin ich überzeugt, dass ich
1: das eben überhaupt gar keinen Fall machen würde. Kannst du da nicht sogar so Sachen dann ausleihen? Ich habe hier gerade mal geguckt, ah, dieses Tool Toolkit-Rental zum Beispiel. Okay. Da, kriegst, da, kriegst du so da kriegst du so einen Koffer und da, da sind dann alles so merkwürdige Gerätschaften drin. Also dann, kannst <lacht> <Geil. du> dann, <lacht> dann kannst du
0: alle iPhones deiner Verwandtschaft flicken, <lacht> so einem Wochenende. So, so, so
1: so ein Zauberkoffer dann.
0: Genau, du so all die coolen Maschinen, die sonst Apple nur hat. Ja, ja. also coole, grundsätzlich habe ich da ja absolut nichts dagegen. Der, der das kann, der soll das tun, aber man soll jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt alle plötzlich dadurch in die Lage versetzt werden, so ein iPhone zu reparieren. Weil, das haben wir auch damals besprochen, Apple ändert ja zumindest vorderhand nichts an der Bauweise des iPhones und die Bauweise, das wissen wir schon länger, die ist grundsätzlich so gemacht, dass du eigentlich nichts daran flicken sollst und das ist unglaublich schwierig ist, irgendwelche Dinge auszutauschen und daran hat sich ja auch noch nichts geändert. Apple geht ja jetzt nicht hin und sagt, okay, Schritt 1, ihr kriegt die Ersatzteile, Schritt 2 ist dann, wir machen so eine Art modulares Clicky-Clicky-Phone, wo der Frick auch noch einfach easy-peasy den Bildschirm abnehmen
1: kann. Ja, das ist glaube ich auch der springende Punkt, dass das ja das große Unverständliche ist ja, dass man sich so geziert hat, das überhaupt anzubieten, dass das eben, mhm. das ist ja auch so ein bisschen diese Sturheit von Apple, sie wollen unbedingt ja. dieses Prinzip Nutzer, du fummelst nicht an deinen Geräten selber genau. rum, sondern bringst sie ach, schön ach, bei ja, uns vorbei, das, das ziehen sie durch, sie, sie befürchten vielleicht natürlich auch, dass es so aussieht, als würden sie selber es Salonfähig machen, Geräte selber zu reparieren, mhm. Mhm. deshalb vielleicht auch diese Distanzierung da jetzt mit diesem Self-Service Repair, aber trotzdem, was also ich persönlich finde letzten Endes, ich werde weiterhin, wenn mein Gerät kaputt ist, den Support anrufen oder einen Laden Klar. aufsuchen und werde das reparieren lassen. Und so wird es dem Großteil der Leute gehen und die sollen doch einfach aufhören mit diesem Quatsch, ähm, die, 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 den Leuten diese Möglichkeit, die sowas haben möchten, die, die, die den zu verwehren. Also ich, ich ja, finde, find ich auch. der, der, der Image-Schaden ist viel größer als der Nutzen, den sie da ja. rausziehen. Ja,
0: definitiv. Also, das finde ich auch. Ich finde, das macht sie sympathischer, wenn sie das anbieten. Sie wissen selber, dass das nicht die große Masse machen wird. Aber es ist viel besser als all diese Repair-Shops, die ja, weil sie es gar nicht anders konnten bisher, die halt irgendwas einbauen, was irgendwo in China hinten links vom Laster gefallen ist. So ist es offizielles Zeug. Du weißt, das sind Apple-Dinge, die funktionieren dann auch. Und dann kannst du es ja immer noch einem Spezialisten geben, der das dann entsprechend einbaut. So, zum Glück braucht es keinen Spezialisten für unser nächstes Thema. Wobei so ein bisschen schon, jedenfalls wenn du, wenn man, un, ähm, wenn man ungeduldig ist, wie ich es ja bin. Es geht um das MagSafe Battery Pack. Vielleicht erinnert ihr euch, das kam ja, ich glaube, vor eineinhalb Jahren raus. Hm, Korrigiere mich, plus, minus, sowas. Ist das schon so lange her? Oder ein gutes Jahr vielleicht, ich weiß nicht genau. Juli, also das ist also Juli 2021. Okay, ich hier siehst du, also noch nicht mal ein Jahr. Das ist so ein Batteriepack, dass du per MagSafe, also per, ähm, per ähm, Magnetisch, kannst du das hinten an dein iPhone pappen und dann je nach iPhone, das du hast, bietest dann so zwischen 40 und 70 Prozent Akku zusätzlich. So, und das hat jetzt ein Update bekommen, das mir eigentlich
1: gefallen müsste, oder? <lacht> ja, es kann schneller laden. Das genau. von, von fünf, von wahnsinnigen 5 Watt auf noch wahnsinnigere 7,5 Watt erhöht. Ah,
0: ja, da sind wir genau beim Problem. Es kann zwar schneller laden als vorher, aber es war vorher so unendlich schnarch langsam, dass es jetzt einfach nur noch schnarch langsam ist, aber nicht unendlich schnarchlangsam. langsam. Also ja, mm. <lacht> es ist jetzt nicht, nicht Fast Charge im eigentlichen Sinne, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Und ähm ja, man, man fragt sich ja so unweigerlich, erstens ist es ja schon mal interessant, dass man äh, ein Battery-Pack, was ja erstmal wie so ein ziemlich tumber Gegenstand wirkt, <lacht> ja. dass man das per Firmware-Update in die Lage versetzt, schneller zu laden, so remote dann quasi. Das finde ich, das fand ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob es da einen Präzedenzfall für gibt. Das, das finde ich schon sehr interessant.
0: Es ging mir genau gleich. Ich hake drum <lacht> ein. Ich, ich gebe es ja zu. Als ich diese Meldung gestern gelesen habe, bin ich mein MagSafe-Battery-Pack äh, aus dem Schrank holen gegangen und ich, wirklich, ich, kein Scherz, ich habe es mit ganz anderen Augen angeguckt. Ich habe dieses kleine weiße Kästchen <lacht> vor mir gedacht, hey, du bist ja clever, dich kann man updaten, du hast ja irgendeine Form von Computer drin, geil. Ich hab's plötzlich, wirklich, ist kein Scherz, ich finde es plötzlich viel interessanter dadurch. Es ist nicht einfach eine doofe Batterie, die viel zu wenig Kapazität hat und viel zu langsam lädt. Nein, man kann das, man kann das verbessern per Software. ist ja richtig modern, das Teil. Nee. Ich mache keinen Scherz, also ich mache viele Scherze, aber ich meine das ernst, das, das, mir war das Ding plötzlich wertvoller
1: dadurch. Ja, das glaube ich dir, also tatsächlich ist dieses Ding ja wirklich ähm, mit einem Schlag wesentlich intelligenter geworden, als wir das eigentlich gedacht haben und, und trotzdem fragt ich man auch. sich natürlich, warum jetzt und also ja. mit der basierenden Hardware, warum hat man das nicht auch schon viel früher hingekriegt, das ist immerhin ja auch schon fast ein Jahr alt mhm. und ja, und es bleibt es bleiben aber natürlich die Vorbehalte bestehen die wir ja auch seinerzeit ja dann auch schon diskutiert haben.
0: Ja, genau, wir hatten damals diskutiert vor allem, dass es halt eben langsam lädt, dass es letztendlich je nachdem halt wenn du so ein iPhone 13 oder damals war es 12, 12 Pro oder Max hattest, konntest den Akku halt nicht ganz komplett wieder aufladen, wie das das Vorgängermodell, wo ja eine Hülle quasi dazu gehört hat, damals halt noch konnte, also es, wir waren nicht so mega begeistert von dem Ding. Aber ich will noch eines kurz erwähnen und zwar, wie kommt denn dieses Update auf dieses kleine weiße Kästchen drauf? Und da gibt es nämlich lustigerweise zwei Varianten. Und du, du kennst mich, ich habe das Ding genommen, ich habe es hinten dran gepappt. Also zuerst habe ich es mal zwei, drei Stunden geladen, weil es war natürlich leer, weil ich es ja nie mehr gebraucht habe. Dann habe ich es hinten an mein iPhone gepackt. Dann habe ich gegoogelt und habe gemerkt, aha, unter Einstellungen Bluetooth, ähm, nee, irgendwo unter Einstellungen Info vom, vom vom iPhone, also Einstellung allgemein Info, siehst du quasi die Firmware-Version von dem Ding, wenn es dran pappt an dein iPhone. Dann habe ich geguckt, dann habe ich gegoogelt, habe gemerkt, ich habe noch die alte drauf. Und dann habe ich gewartet. Und ihr kennt das von den Airpods. Da ist es ja auch so, du steckst die ein, du legst die daneben, du machst irgendwie so ein bisschen und dann ein bisschen Magie. Und wenn der Mond richtig steht und du gerade Glück hast und nicht hinguckst, dann landet irgendwann mal das Update auf deinen Airpods. Aber du kannst es schlecht so ein bisschen steuern, weil es gibt nicht irgendwie ein Software-Update, wo du sagen kannst, installieren oder so. Genau gleich funktioniert es bei diesem MagSafe Battery Pack. Und du weißt, Malte, ich verliere nach ungefähr spätestens zweieinhalb Minuten die Geduld. Und es ging natürlich, nach zweieinhalb Minuten war immer noch die gleiche, keine Ahnung, 1.020er oder ich weiß nicht mehr was Version drauf. Dann habe ich wieder gegoogelt, weil zum Glück gibt es ja immer schlaue Leute, die irgendwas ins Internet schreiben. Und dann habe ich festgestellt, wenn du das Ding an deinen Mac anschließt, du kannst das MagSafe Battery Case mit einem USB-C auf, auf Lightning-Kabel kannst du an deinen Mac stöpseln. Und wenn du das machst und dann gehst du auf deinen Mac über diesen Macintosh und dann gehst du dort quasi auf Systembericht wo du all deine Hardware siehst, dann findest du unter den USB-Einstellungen, findest du das Teil. Und du wirst lachen, da war nach zwei Sekunden die neue, das neue Update drauf. Ich habe dann geguckt, ich sehe, ah, oh, Mac Safe, Battery Case, und habe gesehen, Version noch alt, habe das zugemacht, habe es nochmal aufgemacht, zack, da war die neue Version drauf. Also für Ungeduldige oh. schließt das an euren Mac an, dann macht das viel schneller.
1: Immerhin gibt es diesen Weg. Ich meine, das Problem <lacht> ist, ja eines, was... Was, was uns ja bei vielen Geräten von Apple ja im, oder immer mehr, gefühlt immer mehr Geräten begleitet, dass wir eben ja. Updates bekommen, wir lesen davon und äh, wir wollen, also wir diese Leute, die es nicht abwarten können, wir sind ja auch nur eine kleine Fraktion, ja, wir, wir wollen es halt sofort haben. Aber Apple bietet uns nicht mal irgendwie und ganz versteckt einen manuellen Weg an. Airtags, mhm. Airports und solche Sachen halt. Da musst du immer irgendwie warten und dann gibt es irgendwie so, naja, schon fast schon kultische Bräuche und irgendwie mit ja, genau. auf und zu klappen und Kultig dreimal drum Ja, genau. <lacht> um, es dann, um es dann, angeblich zu forcieren. Aber so genau weiß es auch keiner, ob es damit zusammenhängt. Also ich persönlich wäre doch sehr dafür. Ich, also die, ich sehe die Gründe, warum Apple das so ausrollt. Erstens, Sie wollen natürlich nicht die Server überlasten. Sie müssen es ja einerseits ein bisschen Lord-Balancen, die ganze Geschichte. Mhm. Zweitens, sie probieren es erstmal. das haben sie auch, glaube ich, selber gesagt, jetzt, glaube ich, bei den AirTags oder wo war das, dass sie erstmal so gucken, ähm, ob es denn auch läuft ne? oder ob es ja. irgendwelche Rückmeldungen gibt, ja, dass man genau. nochmal intervenieren muss, anstatt alle gleich zu updaten und dann gehen die alle nicht mehr, weil irgendwas ja, äh, schiefgelaufen ist. Also es gibt gute Gründe, aber es gibt eben auch diese 1% der Leute, die, so wie wir es, nicht abwarten können. Und warum bietet man nicht in den Bluetooth-Einstellungen wenn das blaue I-Klick, in dem dritten Menü ja, und ganz unten genau. rechts ein Button an, wo du sagen kannst, ja, forciere es, ich will es genau. haben. Es würde mir so viel Google-Recherche sparen,
0: weil ich jedes Mal versuche, gibt es da einen alternativen Weg? Ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, und das weiß unsere Community ziemlich sicher besser, ich habe immer bei den AirPods das Problem. Dann kommt so eine Meldung irgendwo, neues Firmware-Update, verbessertes Neues canceling und so weiter, und ich freue mich dann riesig geil, ja, meine AirPods Pro werden besser. Und dann, dann ist eben Genauso, manchmal war die stundenlang und es ist dann vielleicht erst nach ein paar Tagen drauf oder eben auch nicht. Und ja, ich habe auch nie mit dir gesprochen, aber der Speaker soll auch mal was sagen dürfen hier. Aber ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ob das wohl auch geht mit den AirPods. Also, wenn ich die AirPods quasi, also das Case, wenn die im Case liegen, wenn ich die an meinem Mac stöpsle. Ah, spannend. Ob das quasi jetzt der, der Fast-Update-Weg Fast ist, wenn das beim,
1: beim Battery-Case so geht, könnte ja auch sein, oder? Beim
0: nächsten AirPod-Update werde ich das auf jeden
1: Fall mal ausprobieren. Oder es gibt einen anderen Trick, dass du irgendwie die Klappe von Reicht. diesem kleinen Case dann an einem bestimmten Rhythmus von einem bestimmten Lied dann immer genau, auf und zu Und dann legst du es nach
0: Westen und dann passiert es <lacht> plötzlich oder so. <lacht> <lacht> schwierig, schwierig. Aber es ist wahr, es ist ganz wichtig, was du sagst, weil es gibt immer mehr solche Geräte, weißt du, die AirTags ja. sind ja auch so. Die kriegen auch ab und zu Updates. Und gerade so Security, wir haben schon oft gesprochen, da sind auch wichtige Dinge drunter. Und auch da kannst du nicht sagen, mach's jetzt bitte, sondern wenn er gerade Lust hat, irgendwie, keine Ahnung, wenn der Rucksack richtig liegt, dann macht er das. Und das ist halt so, ich mag solche ja. Dinge nicht, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Ja, zumal es ja eben immer von einem ziemlich herrlichen Selbstbild ausgeht, dass alle Software, die du da drauf hast, auch immer toll funktioniert und dass es eigentlich egal ist, <lacht> genau. lange darauf zu warten, ein Update zu bekommen. Aber wir haben ja gerade bei, bei den AirPods ja diverse Fälle zumindest zur Kenntnis bekommen von unseren Hörern und Hörern, wo gesagt wurde, irgendein Update hat irgendwas verschlechtert und dann kam irgendwann ein weiteres Update und das hat es dann wieder gerade gebogen. Ja. Und dieses gerade biegen, also da haben die Leute ja doch einen gewissen Nachdruck, dass sie dieses Update dann haben wollen und wollen nicht dann mal abwarten, ob sie vielleicht in drei Monaten in ja. der letzten Ausrollstufe dabei sind. Und das finde ich so, das finde ich bei dieser ganzen Taktik, die Apple da an den Tag legt, so ein bisschen schwierig. Es gibt eben diese Szenarien, wo, wo du eben sowas forcieren möchtest. Und du möchtest es nicht forcieren, indem du es in den Apple Store bringst, du möchtest es forcieren als Käufer des Produkts. Du möchtest die Funktionsfähigkeit, ja. so wie du sie haben möchtest, selber herstellen. Und das, das finde ich einfach, es ist ja eben auch ohne Not. Es ist ja eben nicht so, dass es ja technisch ausgeschlossen ist, so einen Weg zu machen, sondern es ist schlichtweg eine Designentscheidung von Apple, zu sagen, ach, weißt du was, den Nutzer lassen wir jetzt mal komplett raus, der soll nicht mehr auf irgendwelche Buttons klicken
0: absolut richtig. Und ich meine, wir sind vom iPhone und der Apple Watcher halt gewöhnt, vom Mac auch, dass ich das forcieren kann. Und da, da funktioniert ja dieses Zusammenspiel gut. Ich höre oft von Leuten, die sagen, ja, weißt du, so drei Wochen später kam das Update bei mir auch an. Denen ist das wurscht. Und das haben wir, glaube ich, im vorletzten Apfelfunk haben wir das ja auch thematisiert. Also, wenn du nichts tust und das neue iOS schieß mich tot einspielst, dann kommt es dann schon mal. Aber es dauert noch eine Weile. Aber du kannst halt eben ja. auch sagen, nee, ich will es jetzt um 7 um 19.05 Uhr will der Freak das draufhauen. klick zweimal drauf, er lädt Runter. Und die, ich will ja nur das, weißt du, es kann ja immer noch just nur machen, aber der nervöse Freak will das halt selber auslösen können.
1: Ja, und, und letzten Endes ist es ja so, dass Apple an anderer Stelle ja schon eben auch mehr Eigenverantwortung den Nutzern einräumt. Ich denke an diese Public-Beta-Programme. Da war es ja eben lange ja. Zeit so, du hast die Betas von iOS selbst so Beta 1, 2 hast du dann erst bekommen oder hast du nur bekommen, wenn du einen Entwickler-Account hattest und wenn du dich ja fast schon ausgewiesen hast, dass du Experte bist. Heute ist es so, klar ist immer nicht die erste Beta, aber du bist relativ früh dabei und es sind auch Betas, wo ja durchaus was schief gehen kann. Also ja. man traut den Leuten zu, dass sie eine qualifizierte Entscheidung darüber treffen können, ob sie ihr Gerät diesem Risiko aussetzen. Und wenn mhm. sie das tun, warum nicht an anderer Stelle? Das sind ja Release-Versionen, die sie da eben, über die wir reden, bei den Airports. Ja, bei öffentlichen Updates, da, genau. Da, da reden wir nicht über Betas, die gibt es sowieso nicht für alle. Und deshalb verstehe ich da eben nicht, dass man bei aller Liebe für das System und dass Apple das gut zu Pass kommt, aber dass sie da nicht eben noch diesen, diesen sagen wir mal, Weg für den Experten offen lassen, ja. das kleine Fensterchen.
0: Ja, ja finde ich auch. Also ich hoffe, dass das vielleicht mal noch, noch irgendwann dazukommt, weil Apple hat natürlich gerade in, diesen, in, in diesem Bereich dieser, ich sag's jetzt mal so, kleinen Geräte, die einfach so da sind und die irgendwie connected sind und die eben auch Updates kriegen, da gibt's ja heute auch viel mehr als noch vor, vor, vor vielleicht zwei Jahren oder so. Also vielleicht ja. müsste sich Apple ge gerade in dieser Gerätekategorie, die bisher einfach so quasi irgendwie updated, noch, noch ein bisschen mal was überlegen. Ja. Vor allem und da sind wir beim nächsten Thema, beim letzten Thema, bevor wir dann zur Umfrage der Woche kommen. Vor allem ist es ja so, es gibt ja auch Geräte, wie zum Beispiel so ein neues Studio-Display, sehr schöner Monitor. Die haben dann eine Webcam drin, die ist einfach scheiße. Und dann stellt sich raus, ja, die ist nicht zwingend scheiße, aber die Software hat doch noch Probleme. Und da kündet sich jetzt zumindest ein erstes Update an, oder?
1: Ja, hier, hier ist es tatsächlich dann eine Beta von der Firmware, genau. die, die das dann ankündigt. Und zwar ist es, ja, ich glaube, es ist iOS 15.5, ne? Das, was da, die, also die, die Studio-Display-Firmware die hat die gleiche Version. Total verwirrt, dass da iOS draufläuft. Ja, ja. ja, ich ja möchte richtig, da Studio OS
0: drauf, Apple, bitte.
1: Einfach der, der Hygiene
0: bei den Namen, weißt du? Das da, das mein, sorry, wir haben iOS, wir haben iPadOS, wir haben MacOS, wir haben WatchOS, wir haben Apple TV OS, wir haben HomePod, weiß ich nicht mehr was für ein OS. Dieses Studio-Display hat, wir haben es ja besprochen, A13 drin, da, da könnte doch Studio OS drauf kommen, oder?
1: Ja, wunderbare Idee.
0: Gell? Das ist doch super Idee, Hey, Wenn, das, wenn, wenn die das ja, bringen, ja. wenn die irgendwann mal einen Fernseher bringen mit Studio OS drauf, da können wir sagen, wir hatten die Idee schon lange.
1: Ja. ja. Naja, ja, also klar, es ist eine Idee. Und, und jetzt auf jeden Fall haben wir diese, diese oder was heißt wir? Ich habe ja das Display nicht mal, aber es gibt es diese Beta, mhm. mit der dann dieser Kritikpunkt von vielen Rezensenten aus der Welt geschafft oder scheinbar aus der Welt geschafft mhm. wird, dass nämlich die schlechte Bildqualität besser werden soll. Und naja, was man so liest, einige haben es ausprobiert, korrigiere mich, ähm, eher so durchwachsen. Ne? Also ein bisschen besser, <lacht> ja. aber nicht die Lösung aller Probleme. Genau, das ist genau der Punkt. Also vielleicht noch kurz,
0: wie man dazu kommt. Ich, ich habe zwar ein Mac Studio und, und ein Studio Display bei mir im Moment noch zum Test, ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Man muss quasi Mac OS 12.4, also diese Beta, diese aktuelle, draufhauen und dann merkt er irgendwie, ah, Studio Display, Hokus Pokus und dann bringt er das auch als Update. Und ich habe eben auch, weil ich gelesen habe, offensichtlich, äh, es ist besser, aber es ist immer noch fern von toll. Und Apple hat ja gesagt, es ist eine tolle Kamera da drin. Also, ja, hm, ich weiß nicht, das scheint komplizierter zu sein, als wir alle dachten, oder? Wir dachten irgendwie, Apple hat da noch einen Filter drauf, Filter gleich eins irgendwo im Code oder so. <lacht> ähm, 80er Jahre Filter gleich eins und dann sieht die Kamera halt aus wie früher bei Apple. Aber so einfach scheint es nicht zu
1: sein, wenn sie das selbst jetzt mit einem Update nicht so richtig hinkriegen, oder? Also die, die Rezensenten waren ja eigentlich freundlich, sie haben ja gesagt, dass die, sie <lacht> gingen davon aus, die Kamera ist eigentlich so gut wie bei den iPads und so und es mhm. sei nur eine Frage der Software, aus unerklärlicher ja, genau. Weise hat Apple plötzlich verlernt, wie sie die Kamera dort eingestellt haben, aber genau. ja, es stellt, es stellt sich ja, oder jetzt mittlerweile kommt ja schon die These hoch, dass gesagt wird, naja, vielleicht kriegen sie es tatsächlich nie so gut hin, wie eben auf anderen Geräten.
0: Das wäre ja schon krass. <lacht> Ich meine, was sie gemacht haben offensichtlich ist Center Stage, ist ja da drin, ich glaube, darum haben wir ja diesen A13 Prozessor, der das kann und das ist mir auch schon beim Test aufgefallen Center Stage am Studio Display ist krass aggressiv, wenn es darum geht, rein und raus zu zoomen. Also da wackele ich mal mit dem linken Ohr und dann paff, dann ballert er das, das rein oder ich bewege den linken Finger ein bisschen, weil ich ja so rumzapple immer und dann zoomt er da drauf und das soll wohl auch besser geworden sein er soll wohl jetzt nicht mehr so stark hin und her zoomen aber ja, spannend. Also ich, ich frage mich da schon, ja, mal gucken, wir müssen natürlich abwarten. ist ja jetzt eine Beta, also es ist ja quasi die erste Version von diesem Studio-Display-Update und ist ja noch eine Beta-Version. Vielleicht kriegen
1: sie das noch hin, bis wir dann alle so bereit sind, um diese Version zu installieren, oder? Ja, ja ich, es wird natürlich auch kräftig darüber diskutiert, ob diese ganze Debatte nicht überzogen ist. Das, diese Stimmen gibt es ja auch, weil so mhm. gravierend schlimm sind die Bilder, ja nun auch nicht, wie die Diskussion ist manchmal suggeriert, aber ich, ich habe da eine, eine etwas andere Perspektive drauf. Für mich ist es einfach so, für ein Display, gut, das macht sich jetzt an anderen Faktoren ja maßgeblich fest, aber dieses Display kostet ja nun mhm. fast 2000 Euro mhm. und je nachdem, wie du es ausstattest, sogar mehr. Es ist teuer. Klar, das hat mit ja. 5K zu tun und weil es da eben vergleichbar eben auch nichts anderes gibt oder das, was vergleichbar ist, dann eben auch ähnlich kostet. Alles geschenkt. Trotzdem glaube ich, dass wenn du so eine Webcam einbaust und so ein 2000-Euro-Display und du bist Apple, dann bist du eigentlich ja, schon fast in der Pflicht, eben eine Art Benchmark auch zu setzen da. Dass ja. du sagst, da die, diese Hochwertigkeit, die sich im restlichen Display widerspiegelt, die spiegelt sich halt auch in der Kamera wieder. Und egal, wie sehr sie jetzt an der Kamera noch rumfummeln da per Software, Fakt ist, dieses Display ist rausgekommen und diese Kamera ist nun mal definitiv nicht die, die Spitze der ja. Krö die Krönung der, der, der Evolution der, der Kameras in ja. Displays. Ja
0: und das ist so und wären wir jetzt ein Jahr zurück, weißt du, vor, vor, ja also wenn wir wenn jetzt 2021 im April und nicht 2022, dann würde man sagen, ja okay, guck typisch Apple, die bauen immer absolut shitty Webcams in alle ihre Geräte ein, außer im iPhone und im iPad. Aber wir haben ja inzwischen diese MacBook Pros bekommen, die haben bessere, wir haben die iMacs, die haben also man merkt, Apple hat da zumindest versucht bei, beim Thema Webcam ein bisschen aufzurüsten und so haben sie es halt auch verkauft bei diesem Monitor. Und das scheint nach wie vor ähm, schwierig zu sein, ja. Hm. weil ich, Also, weißt du, ich klar, ich bin so ein Pixel-Pieper, mir fällt so Zeug auf, aber ich habe natürlich auch geguckt, wie sieht die Webcam aus vom Studio-Display und wie sieht sie zum Beispiel aus von meinem MacBook Pro, meinem neuen. Und da muss ich sagen, ja, es sind jetzt vielleicht nicht mega Welten, aber es ist ein deutlicher Unterschied. Und das, ja, das geht eigentlich nicht.
1: Ja, also ich habe volles Verständnis dafür, dass jemand, der 2.000 Euro für einen Bildschirm ausgibt, mhm. dass der höchste Ansprüche einfach ja, hat und, definitiv. Das, und das und dass dem, das dem normalen Nutzer, der halt nur irgendwie eine 20 Euro Webcam hat, dass der immer noch sagt, hey, die Bilder sind doch phänomenal gut, dass das sich dem nicht erschließt, aber es ist einfach eine Frage der Verhältnismäßigkeit an der ja. Stelle. Ja, ganz genau, absolut. Gut,
0: mal schauen. Noch ist das Update ja nicht für alle erhältlich. Wir müssen mal noch ein bisschen abwarten. Vielleicht schraubt der Apple noch weiterhin dran rum. Ja, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Wir genau. lösen wie immer natürlich zuerst die Umfrage der letzten Woche auf. Was
1: wollten wir denn wissen? Wow, das ist ja ganz blau. Ja, das ist eine sehr eindeutige Entscheidung geworden. Wir haben die Frage gestellt, soll das iPhone künftig bei USB-C statt Lightning anschließbar sein? Und da haben über 2000 Teilnehmer mitgemacht, mit einem, wie du ja schon gesagt hast, recht eindeutigen Ergebnis.
0: Genau, also der, der, der Kreis ist blau. Ihr könnt gerne auf apfelfunk.com slash Umfrage gucken gehen, weil es ist ja ein Podcast, komisch, wenn ich da von Farben rede. Aber ja, 79 Prozent sagen ja. Gut, Ende Gelände, gehen wir zum nächsten Thema, oder? Wir müssen wir ja nicht mehr diskutieren, oder? Das ist ein klares Votum.
1: Ja, ja. ja, es ist, ist es in so. Also man, man könnte jetzt natürlich sagen, klar, ist doch, USB-C ist halt der allgemeine Standard und die Leute wollen das. Aber wir haben ja auch mal wieder darüber diskutiert, was könnte Apple davon abhalten, das zu tun. Und ein Argument war ja eben gerade das Zubehör, dass ja viele eben auch Lightning-Zubehör mhm. ja verwenden, und das dann ja eben ja. wertlos wäre, wenn du genau. dann eben da nicht mehr die Möglichkeit hast. Das scheint nicht mehr so ein großer nee. Faktor zu sein, wenn ich dieses Ergebnis sehe.
0: Nee, wirklich nicht. Also ist tatsächlich definitiv der Fall. Ich meine, wir könnten da selber mal das als Thema auch auf, aufwerfen. Das sehe ich jetzt gar nicht. Ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, das Zubehörthema ist weniger groß als noch vor ein paar Jahren. So, ja. Also zum Beispiel auto Freisprech, Wenn ich an mich denke, hey Mensch, einmal im Jahr musste ich eine neue Halterung zumindest, aber meistens auch sonst irgendeine Art von Freisprecheinrichtung nachrüsten, wenn das neue iPhone kam, weil das hat natürlich nicht mehr in meine andere generische damals gepasst. Es heute alles nicht so ein Thema wie am Bluetooth. Du legst es irgendwo hin, es funktioniert ganz anders. Also ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Stecker ist weniger wichtig, oder?
1: Das ist nämlich, glaube ich, der springende Punkt und das unterscheidet auch die Debatte deutlich von der von vor einigen Jahren. Wir leben halt im Wireless-Zeitalter an der ja. Stelle. Also du, du lädst ja. per MagSafe, ähm, du du lädst äh, also jetzt wenn du jetzt mobil das dann im Auto zum Beispiel häufig hast, du, du nutzt eben du hast keinen Lautsprecher mehr mhm. äh, oder eine Stereoanlage, die du per Lightning anschließt, sondern du machst es auch wireless. Also das, das ist eigentlich der springende Punkt und, und deshalb konzentrierst du dich jetzt voll und ganz auf die Frage, wie lade ich es denn? Und wenn du das nur noch zugrunde legst, ja, dann ist es eine relativ eindeutige Sache. Welche Nostalgie soll ich da bei Lightning halten? Dann. Ja, das, ich
0: glaube, du hast den ganz entscheidenden Punkt gebracht. Genau, also es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Du hast CarPlay schon in so vielen Autos, da ist es dir völlig wurscht. Du brauchst keine Halterung mehr fürs Handy, wenn wir jetzt beim Autothema bleiben, aber auch sonst. Sondern es geht eigentlich nur noch ums Laden, genau. Und dann ist halt ein anderer Stecker. Who cares? Ja, cool. Also mal schauen. Das werden nicht wir zu entscheiden haben, leider. Sonst wäre schon lange usb c drin. Oder
1: Gott sei Dank, vielleicht. <lacht> ja, weiß. vielleicht,
0: genau. Stell dir mal vor, dann würde der Unmut derer, die das eben halt doch nicht cool finden, würde dann auf uns prasseln hier. Ja. Nee, nee, das überlassen wir mal der EU, die das vielleicht vorschreibt, was auch immer. Wir haben eine neue Frage der Woche.
1: Wir haben eine neue Frage der Woche und die knüpft an an den... Einstieg in diese Sendung, nämlich die Frage, vermisst du ein, auf dem iPad eine Systemwetter-App? Mhm.
0: Und dann hast du die Möglichkeit, ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung und natürlich auch besitze kein iPad, damit ihr auch mitmachen könnt, wenn ihr eben kein iPad habt. Das würde uns interessieren. So, lieber Malte. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Interessant, gell, was das ausmacht, wenn es draußen hell ist. Man wird so nicht müde ja. und so, wie das normalerweise <lacht> so normalerweise gegen, gegen Mitternacht normalerweise der Fall ist hier im Podcast. Ähm, ich würde gerne einfach, einfach das eine Feedback sicher nehmen, weil ich finde das ja. mega wichtig, auch das mit der, mit der Community zu teilen. Und das ist auch für mich so ein bisschen ein Aufregerthema. Magst du das vom Simon? Wollen wir das noch reinnehmen?
1: Das nehmen wir noch rein, ja. Soll ich vortragen? Oder? Ja, gerne. Dann fangen wir mal an und zwar schreibt Simon, nun ist es auch so, dass ich beim Betriebssystemwechsel alle Daten vom Samsung über die offizielle Apple App Move to iOS auf das iPhone übertragen konnte, außer in einem Fall, was mich auch zu meiner Frage an euch, die Zuschauer, Zuhörerschaft bringt, nämlich den WhatsApp-Chat-Verläufen. Diese konnten nämlich nicht importiert werden. Auf dem Samsung war die aktuellste Version von WhatsApp installiert und nach dem Austausch der SIM-Karte in das iPhone befinden sich diese jetzt nur noch als Backup auf Google Drive. Nun zu meinem Problem. In der iOS-Version von WhatsApp können alte Chats nur mithilfe eines iCloud-Backups wiederhergestellt werden. Nur konnte ich schon auf Android kein iCloud Backup einrichten, aber noch was noch gravierender ist, ist, dass mein Google Drive Backup hier nicht einsetzbar ist. Es müsste auf iCloud hochgeladen werden oder in ein iCloud Backup konvertiert werden. Im Netz findet man hierzu leider nur unseriöse Programme, die nachdem eine Gebühr dafür bezahlt wurde, das Google Drive Backup iCloud kompatibel angeblich umformen sollen. Zum Glück bin ich dem bisher nie nachgegangen. Nur wie ist es dann möglich, dass Google Drive Backup von WhatsApp Chats für die iOS WhatsApp App nutzbar zu machen. Es müssten ja noch viele Menschen dort draußen geben, die von dem gleichen Problem wie ich stehen standen und sich eine Lösung dafür suchen. Deshalb ist das bestimmt auch eine geeignete Frage für die gesamte Apfelfunk-Community.
0: Genau, also das ist quasi die Switcher-Frage. Er hat vorher noch geschrieben, dass er eben von einem Samsung auf ein iPhone 12 gewechselt ist und ich glaube, und umgekehrt gilt übrigens genau das Gleiche, ist ja egal, ob du jetzt vom iPhone zu Android oder eben umgekehrt wechselst, das ist doch so ein Standard-Ding und ich frage mich wirklich seit Jahren, wie kann das sein für einen Hersteller wie, wie Meta oder eben Facebook, dass... Dass sie das nicht machen, dass das irgendwie, dass sie das überhaupt nicht zu interessieren scheint, weil ich habe auch schon, ich habe gefühlt Jahre. Du siehst, ich ich nerv mich schon. Ich habe Jahre damit verbracht, in der Familie zum Beispiel zu versuchen, dieses Problem zu lösen, und ich bin praktisch immer gescheitert. Ich habe auch von diesen komischen Tools runtergeladen. Mal ging's so halb, mal ging's gar nicht. Aber was ich einfach nicht verstehe: Wie ist das möglich? Das ist doch ein völlig normaler Vorgang. Wahrscheinlich Millionen, Milliarden Leute auf der Welt wechseln vom einen ins andere System und dann bleibst du am Schluss bei WhatsApp hängen.
1: Ja, vor allem ist die Frage, was ist die Motivation von von Meta oder mhm. WhatsApp, das zu verhindern? Wenn, wenn Apple selber oder Google das verhindern wollte, dass du ihren Messenger mitnimmst, da gibt es ja nun auch künftig Gesetze, ja. was die Interoperabilität angeht. Aber ähm, das würde ich ja noch irgendwie nachvollziehen können. Ich ja, sehe nur klar. keinen Beweggrund hier außer Faulheit, dass man einfach auf den auf der jeweiligen Plattform, die jeweilige Cloud-Plattform nutzt und sich nicht die Mühe macht. Eine jeweils andere Cloud-Plattform mhm. oder, oder vielleicht so eine Art Brückenkopf, darum geht es ja. ja letzten Endes, dass du es vielleicht auch auf eine Dropbox packen kannst, dass du es runterladen kannst und kannst es dir selber zuschicken. Genau, und
0: so. so ein einheitliches Format ja. halt, wo du dieses File dann halt rüber moves in irgendeiner Form und dann dort wieder einliest. Genau. Ich, ich habe diese. Nicht, so, dass wir uns falsch verstehen. Es geht ja. Wenn du dein iPhone wechselst, das geht ja super und beim Android auch, von Samsung ja. X zu Oppo Y, das ist alles toll, das geht zweimal klicken und WhatsApp kümmert sich um alles, aber zwischen diesen Systemen geht es offensichtlich gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, aber ich habe tatsächlich dieses Thema auch mal gelöst. Und es ist eine, es ist tatsächlich eine haarsträubende Lösung gewesen. Es gibt ja einerseits das, was, was Simon hier erzählt hat, mhm. mit, mit diesem, dass man ein iCloud-Backup dann irgendwie, ja, dass man das dann wiederherstellt. Es gibt auch die andere Methode, da hast du eine modifizierte alte Version von mhm. WhatsApp für Android, die du über Sideloading dann da überspielst. Ja. Und dann hast du die Möglichkeit, sozusagen die Daten in einem Format zu exportieren, dass du sie mit einem Desktop-Programm für den PC öffnen kannst und kannst sie dann irgendwie dann exportieren, importieren in das iCloud-Backup, dass dann, äh, wenn du dann das synchronisierst äh, am, am Computer, mhm. dass es dann eingespielt wird. Völlig haarsträubende Geschichte. Interessant, dass es überhaupt geht, also dass das nicht mhm. irgendwie so als, als, als Sicherheitslücke dann schon identifiziert <lacht> ja. und längst 30 Mal geschlossen wurde. Finde ich interessant, dass es bis heute noch wohl noch möglich ist. Und da verdienen die auch Geld damit. Also ja, spannende Geschichte, und, aber wirklich schlimm, ganz schlimm. Ja,
0: eben, also ich, ich will auch nicht behaupten, dass es gar nicht möglich ist, weil ich habe das auch schon auf Twitter, habe ich mich geärgert und dann kam natürlich sofort, Leute, ja, ist doch kein Problem, ich habe das geschafft mit Tool Y und eben Tool X. Aber ich verstehe halt einfach nicht, warum sich... WhatsApp überhaupt nicht um diesen Fall kümmert, weil sie sind ja plattformübergreifend, ja. sie wollen ja, dass die Leute bleiben. Ich meine, für mich wäre das unter Umständen der Grund zu sagen, Hey, scheiße, dann mache ich halt den anderen Mess, gehe ich halt doch zu Telegram oder irgendeiner so Cloud-Lösung halt, die das Zeug alles in der Cloud hat. Ähm, aber offensichtlich, und das ist eben, drum, drum, wollte ich das. fand ich das so cool, dass Simon uns, uns das geschrieben hat, dass das seit Jahren ein Problem ist, das will ich eigentlich anprangern, weil das ist nicht erst seit gestern so, nicht erst seit einer neuen Version, sondern es ist, ich glaube, seit es WhatsApp gibt und seit es WhatsApp auf diesen beiden Plattformen gibt, ist das ein großes Problem. Und ja, ich weiß, dass viele natürlich ihren Chatverlauf gerne mitnehmen würden. Ist ja auch verständlich.
1: Ja, absolut ist das verständlich. Und das ist ja irgendwie auch so, dass äh, es gibt ja irgendwie noch einen gemeinsamen Nenner, der, den du wo, wo WhatsApp sich synchronisiert zwischen den Plattformen. Also es gibt schon auch teilweise Daten, das habe ich gesehen, die synchronisieren, aber nicht deine Chatverläufe. Da gibt es auch nochmal so eine mhm. Trennung. Wahrscheinlich Stimmt. weil jetzt WhatsApp nicht den, den Speicher dafür bereithalten will. Wir reden ja hier auch teilweise auch über mehrere hundert Megabyte, die dann eben dann da. Ja, ja, klar. Äh, das, das Gerät wechseln, wenn du ganz viele Bilder dabei hast oder Videos ja, und auch und da
0: Videos drin hast. Und so, das, das sind Gigabyte genau. schnell mal. Also, ja, klar. Und,
1: die, und die Metadaten der, der, der Chats, also die kannst du letztendlich dann übernehmen, aber eben nicht die Inhalte. Mhm. Das ist ganz. Es, es ja, ist genau. wirklich. Ich habe mich auch gewundert. Ich war, muss ich sagen, auch ziemlich naiv, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass das ja, nicht ja, okay. gehen kann.
0: Das kann doch um, nicht sein.
1: Muss doch irgendwie. Es gibt gar keinen Sinn. Ja. Und, und <lacht> scheint ja. ja auch bis heute nicht geregelt sein. Nee. Also lieber Gesetzgeber, nicht nur die Messenger untereinander dann eine Möglichkeit schaffen, sondern auch in den Messengern das mal verpflichtend machen, dass du beim Plattformwechsel nicht auf der Strecke bleibst.
0: Ja, das wäre wirklich cool, finde ich auch. Wenn ihr schon Dinge vorschreibt, könnte man auch das zum Beispiel mal vorschreiben. Das wäre, glaube ich, sehr praxisnah und ärgert viele Leute. So, ich würde vorschlagen, ähm, wir beenden diese Folge, die wurde ein bisschen länger, ganz lustig, ist immer noch hell draußen, merkwürdig, wirklich, also ähm, <lacht> wir tun dieses Festival der Anführungszeichen, glaube ich, mal einfach langsam zum Ende bringen, es war mir eine Ehre lieber mal, das hat großen Spaß gemacht, auch wenn es hell ist. Muss ich sagen, macht es genauso Spaß. Muss nicht unbedingt still sein in der Nacht. Vor allem still. Ich bin ganz froh, man hat nichts gehört von den Kindern. Die haben da unten irgendwie rumgewühlt vorhin. Ich habe mal was trampeln gehört, aber ich glaube, das kam nicht hier im Podcast an. Ähm, ja, wir hören uns am Freitag schon wieder. Coole Sache. Apfelfunk am Hörer, wenn ihr mögt. 21.45 Uhr, falls der Malte bis dann wieder in Wilhelmshaven ist, <lacht> werden wir ähm, den Stream starten und werden diskutieren mit der lieben Vera Bauer. Ich freue mich sehr drauf und sonst hört ihr uns natürlich nächste Woche wieder. Ja, und ich sage wie immer, tschüss aus Bern.
1: Danke natürlich auch an unseren Sponsor NordVPN. Weitere Informationen findet ihr auf apfelfunk.com bzw. geht auf nordvpn.com slash apfelfunk. Ja, auch von meiner Seite. Danke und tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.